0: No episódio anterior,
1: Nos interessa aquilo que é diferente, que é diverso, porque isso é isso que talvez traga para a nossa vida esse entretenimento. Ele é um romance de ficção científica, é né? um romance steampunk, mas ele é uma reinterpretação de Machado de Assis, de Raul
0: Pompeia, Lima Barreto. Você tem parte da história para a preocupação
2: temática. Se você partir da preocupação temática para a história é, Isso é receita para má ficção Com raras exceções
3: Eu sou
4: um escritor Bem, eu sou um escritor,
2: Ghostwriter.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é mais um programa da série Listas, onde a gente indica livros para os nossos ouvintes sobre um determinado tema. E o tema dessa vez é sobre futebol que gera muita discussão, muito debate, muita paixão, principalmente nos brasileiros. O time está aqui, é o um time de primeira. Para começar, nosso já velho conhecido aqui, nosso amigo de sempre aqui, João Carlos. João, seja bem-vindo.
4: Olá, Edinho, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar de livros e ainda por cima de futebol. Espero que gostem do programa. Um abraço.
1: Um abraço para você também, João. Continuando aqui, o nosso querido Emerson Gonçalves, ele é colunista do site do Globo, tem uma coluna lá falando sobre esporte, marketing esporte de modo geral. Emerson, seja bem-vindo. Primeira vez aqui com a gente, não é?
2: Primeira vez, Ricardo. Muito obrigado. É um prazer estar com você, com, com o Tim, com o João. E, naturalmente, falando para todo mundo que, que vai depois ouvir esse podcast.
1: Falando sobre duas de nossas grandes paixões, né? livros de futebol. E aqui, para fechar o time de hoje... Ele é apresentador, participante, sempre está lá no Sport TV, nos programas lá, no redação. Já vimos várias vezes lá, conversando lá com o pessoal. Nosso querido Tim Vickery. Tim, seja bem-vindo, primeira vez também aqui com a gente.
0: Muito obrigado, boa noite. Futebol e livros, que casamento perfeito. Tem tanta coisa para a gente cabelar nos próximos minutos, porque a, o futebol... É um campo muito amplo para para quem quem escreve tem histórias de identidade individual, identidade coletiva, de ciência social. Então eu, eu acho que deveria, apesar da minha presença, fazer um grande programa. Eu só tenho que pedir desculpas pelos crimes que eu vou cometer contra a língua portuguesa. Boa noite.
1: Não tem você não tem que pedir desculpa nenhuma, Tim. O Tim para quem não sabe, que ainda não sabe o Tim é inglês e foi de lá que o futebol Chegou até nós, né? Então, se aqui tem um grupo de apaixonados por futebol, grande parte disso é o culpado, é, são os conterrâneos aí do time.
0: É, a gente inventou, mas vocês aqui na América do Sul, vocês conseguiram fazer muito melhor do que a gente. Então, bola com vocês.
1: Há <risos> controvérsias. Bom, <risos> a gente vai cortar aqui pros e-mails e daqui a pouco a gente volta, pessoal. Um abraço para todo mundo. Olha aí, oh, da torcida. Fica ligado
4: que a letra desse samba é uma obra
1: <risos>
3: Que saio. Salve, salve, amante da literatura. Sou o Rafael Moder, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, Ricardo Erdi.
1: Estamos aí, estamos na área. Se derrubar é pênalti.
3: É, principalmente neste episódio, né? Por isso que eu falei, hein? <risos> Bom pessoal, vamos alongar muito Para aqueles que não querem ouvir os E-mails e feedback do programa passado Por favor, pulem para o tempo
0: 10 minutos e 20 segundos
3: Bom Ricardo, vamos lá Você vai ler o primeiro e-mail Segue contigo a bola
1: Bom, então vamos lá, vamos lendo, lendo o primeiro e-mail aqui Do Daniel Capua Capua, A gente pediu para ele avisar Se estava, como é que era o certo Ele não avisou aqui, não respondeu, mas tudo bem Vamos lá, Daniel de Capua 26 anos, Itapeva, São Paulo Viajante de Maria Fumaça, entrando no clima do episódio passado. Olá, R.G. Modena. Desta vez eles te o feedback no tempo certo. Ouvi ontem o um podcast e hoje já, arranquei, já arranjei um tempinho para digerir a conversa e responder. Já havia anotado a invasão steampunk da literatura nacional. E inclusive já havia ouvido uma resenha muito positiva do livro A Lição de Anatomia do Temível Doutor Luiz E confesso que fiquei tentado e curioso. Foi para a lista de comprar amanhã. Não entendo de onde veio essa onda steampunk, e ouvir o podcast me mostrou alguns motivos de sucesso desse gênero. Percebi que tiveram alguma dificuldade também em definir o estilo steampunk. Os convidados estavam indo para um lado de falar de literatura como um todo, o que já aconteceu antes. Ao entrevistar as autoras fantásticas que também falaram de fantasia como um estilo que permite se tratar de assuntos contemporâneos através de alegorias e metáforas. Não acho isso errado, mas toda literatura de ficção faz isso. Não é essa a definição de fantasia, nem de steampunk, nem de outros tantos estilos que efetivamente também fazem isso. Desculpe ficar chovendo no molhado, mas achei que valia a pena destacar essas discussões. Abraço, Daniel de Capo, 26 anos, de Tapera, São Paulo, viajante Maria Fumaça. É Daniel, muito obrigado. A gente está esperando você avisar para a gente aqui se é Daniel de Capua, Daniel Capua. A gente não sabe que ler direito, então agradeço o e-mail e moda é contigo.
3: Obrigado, Daniel. Vamos aqui para o segundo e-mail.
1: A gente sempre fala
3: que alguns e-mails são gigantescos, que a gente não lê, né? Então vou ler aqui o um e-mail do Rafael Silva Rodrigues. Vou dar a chance para um, pelo menos, né? Saudações, amigos do GW. Essa é a minha primeira e singela postagem para vocês. Assim que eu ouvi o último podcast, encontrei a referência sobre o que seria um leitor Braille Digital. Aí ele deu o link. Vida longa e próspera. Abraços. Acabou o e-mail do Rafael. <risos> Sucinto, direto ao ponto, objetivo. Eu vou colocar no post do programa o link que ele está passando e serve para o nosso conhecimento, obviamente, para todos aqueles que não conhecem o assunto, óbvio, dá uma olhadinha também. Valeu, Rafael, muito obrigado aí pela, pela ajuda.
1: Eu vou entrar aqui também já na sequência, hoje lendo o e-mail de que mais um Daniel, hoje eu só leio o e-mail do Daniel. O Daniel dessa vez é o Daniel Gasparim, 28 anos, consultor de desenvolvimento São Paulo, Herdi e Modena. Parabéns por mais um excelente podcast. Sempre me interessei pelo steampunk, mas pouco conhecia sobre a abrangência nacional que ele vem ganhando. É bom saber que autores nacionais de qualidade têm se dedicado a esse gênero. Avisem o André, o Eneias e o Fábio que vou comprar amanhã, ou assim que der. Abraço, Daniel Gasparim isso aí Daniel, obrigado pela sua mensagem também, os autores já estão avisados que vão receber um grande um grande aumento de vendas de seus livros né? todos os nossos ouvintes aí já que estão se manifestando e já, você não um foi o único enfim, agradeço mais uma vez e Modena contigo vou
3: ler mais e meia aqui do Irlon saudações literárias de Modena como sempre o Ghostwriter está antenado muito boa a escolha do steampunk como tema, já que ele é um gênero que, mesmo já tendo um grande número de fãs, vem crescendo e despertando a curiosidade de nós, leitores. Eu resolvi embrenhar-me por ele há pouco tempo, tendo lido até o momento apenas contos. Apesar de já ter em minha instante, e consequentemente na gigantesca fila de para ler, a lição de anatomia do temível Dr. Luisson, do Enéas. Já tem então, né? Já tem, já tem. Não foi por nossa causa. <risos> é e graças a vocês, vou inserir agora na lista do Vou Comprar Amanhã o Le Chevalier e a Exposição Universal esse é por nossa causa e Homens e Monstros, que me pareceu muito interessante esse é por nossa causa também aos convidados meus agradecimentos e cumprimentos Modena, trilha suave, mas presente, nota 10 grande abraço aos amigos Ilon Silva, carioca perdido em Brasília 45 anos, analista de sistemas eu sempre leio o e-mail do Ilon, porque sempre tem um elogio pra mim, né, então não posso deixar de ler <risos> muito bom continua aí Irlon por favor né que pelo menos alguém fala aí uma coisinha pra mim né
1: e já que o Irlon tocou no assunto da trilha sonora eu perguntei umas duas ou três vezes lá no Twitter se alguém tinha reconhecido de qual série era a música tema lá de abertura do episódio você sabe que ninguém me respondeu Modena bom
3: você tem duas possíveis respostas
1: pra essa situação você realmente quer ouvir não deixa pra lá eu prefiro pensar que foi uma pergunta muito difícil e ninguém sabe responder tudo bem, né,
3: cada um com a sua expectativa de vida <risos> bom pessoal vamos despedindo até a próxima leitura de e-mails e recados, um abração para todos, Ricardo manda um abração enorme para o Emerson, para o Tim e para o João,
1: deixa comigo vamos lá que hoje a torcida já está lotrando o estádio fila na porta, todo mundo já, já gritando na torcida Olê, 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 olê go Ghostwriter! go Desculpe,
3: minha vergonha me obriga a manter isso <risos>
4: Brasil na copa. Abre um pouco mais para Ditinho Elecante, ele carrega a bola. Toca para Marildo, na volta do gol. Carrega o Marildo, rolou pra Gabinha. É
3: só fazer, Gabinha, é só fazer, é só fazer, bateu,
1: bateu, é gol, é gol, é gol, é gol. Do Brasil! Das gerações. Bom, pessoal. Como eu falei, esse é mais um programa da Serilistas. Nós, para quem ainda não conhece aqui eu já vou explicar como funciona quem conhece está acostumado, sabe que hoje é um programa que o pessoal já vai anotar um monte de livros para comprar amanhã então funciona da seguinte maneira, cada um de nós aqui preparou uma, uma lista com livros sobre o tema de hoje, que o tema de hoje é futebol e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses livros que a gente acha importante indicar para vocês o porquê que eles foram alçados a, essa, a esse posto de livros indicáveis, né então, vamos lá, vamos começar logo. João, você que está aqui na, no início da fila aqui, podemos começar? Sim, vamos lá. Você separou uma lista aí de livros, aí eu vi sua lista. Você, inclusive, deixa eu, antes, antes de você começar, deixa eu só lembrar uma coisa. A ideia do programa de outros deve-se muito à iniciativa do João de fazer uma compilação de todos os livros que ele já tinha lido sobre futebol. Fez uma resenha sobre cada um deles, foi uma coisa fantástica, eu fiquei com vontade de ler todos que ele botou ali. e aí a gente começou a iniciar esse papo, essa conversa aí pra gente poder fazer essa gravação de hoje, e aqui estamos, João, a culpa é sua aí, principalmente, você com essa sua, essa sua paixão por livros e futebol aí, deu início a esse projeto aí, então... Está contigo mesmo. Começa aí e vamos lá. Qual o primeiro livro que você traz para gente aí?
4: Bom, amigos, é, o primeiro livro que eu, vou, que eu vou indicar é um dos livros que eu acho que faz parte daquele conjunto das obras essenciais sobre a brasilidade. Durante anos, o nome do livro é O Negro no Futebol Brasileiro. O autor é o Mário Filho, da editora Mauade. Durante anos, esse livro ficou fora de catálogo e ele era disputado aqui a tapas nos sebos do Centro do Rio. Felizmente, em 2010, saiu uma, uma nova edição dele, bem caprichada, da editora Mauad. O livro tem uma, uma capa muito bonita, com a reprodução de um quadro chamado Futebol, do Francisco Rebolo, que foi um artista plástico brasileiro que teve a maior aproximação com a questão do negro no futebol. Nesse livro, a gente conhece o histórico da ascensão dos negros e mulatos né, no futebol brasileiro, da posição de meros tapa-buracos nos elencos recheados de brancos, né, até atingirem o protagonismo que era inimaginável quando o esporte foi implantado no mundo. Essa edição que eu, que eu, que eu tenho em mãos, que é a quarta edição, ela tem, traz também um perfil dos primeiros craques negros e mulatos brasileiros, como o Fausto, o Domingos da Guia, o Leônidas da Silva, o Frieden Reich, que é considerado o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, e o Didi. Esta edição traz também o prefácio da, da primeira edição, que foi assinado pelo Gilberto Freire, que diz assim, o Gilberto Freire fala no início do prefácio, aqui está um capítulo da história do futebol do Brasil, que é também uma contribuição valiosa para a história da sociedade e da cultura brasileira na sua transição da fase predominantemente rural para a predominante urbana. Além disso, as páginas mais sugestivas de Mário Filho, nos põe diante do conflito entre estas duas forças imensas, a racionalidade e a irracionalidade, no comportamento ou na vida dos homens, no caso, homens do Brasil, homens de uma sociedade mestiça, cheia de raízes ameríndias e africanas, e não apenas europeias. E ele concluiu o prefácio dizendo o seguinte, e, é este livro de Maro Filho, um dos principais e mais originais escritores do Brasil, ultimamente ou talvez em qualquer época. Eu, que já quase não me espanto com o vigor e a originalidade dos Rodrigues, ele deve fazer menção aqui ao, ao Nelson Rodrigues e ao Mário Rodrigues. Li as páginas, aqui junto neste prefácio inútil, com verdadeiro encanto, tantas foram as sugestões fortes e novas com que me surpreenderam. O livro realmente, gente, é, é maravilhoso, ele tem seis capítulos, os capítulos estão mais ou menos separados, fala das raízes do saudosismo, o campo e a pelada, a revolta do preto, a ascensão social do negro e a aprovação do preto.
1: Uma pergunta, João, ele comenta alguma coisa sobre o, o Vasco da Gama, né? porque aqui no Rio de Janeiro é famoso que o Vasco foi o primeiro clube a aceitar negros
4: é, ele, ele comenta isso sim mas é, é para quem conhece, quem lê o livro quem conhece a história mais a fundo sabe que a história do Vasco, essa história do, dos camisas pretas tal, foi uma coisa dos anos 20 que foi um, uma circunstância que levou o Vasco a adotar é, a aceitar os negros e mulatos no, no seu elenco, que outros elencos do passado já tinham aceito o Bangu, a Ponte Preta o próprio Fluminense já tinham é, tido os negros no, 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 ainda nos anos 1900, no início do século. O que aconteceu com o Vasco é a situação de que o Vasco estava sendo pressionado pelo Fluminense, pelo, pelo Botafogo, pelo Flamengo, com certas diretrizes que o Vasco estava adotando. E o Vasco se rebelou com aquilo. E uma das coisas que, das diretrizes que o Vasco se rebelou foi que o Fluminense e o Flamengo, o tá, Botafogo queriam que os jogadores é, não fossem profissionais, porque o Vasco, na verdade, como ele não tinha na colônia portuguesa muitos jogadores com talento para jogar futebol, o próprio time que se fundiu com ele, o Lusitânia, era um time muito medíocre, eles começaram a recrutar entre os negros e mulatos para formar um time. Foi uma necessidade do Vasco. É importante sempre.
1: contextualizar, né?
4: É, contextualizar a situação. Essa coisa de que o Vasco é o, o pai dos negros, isso aí é conversa fiada. Não dá para imaginar um, um, um clube que foi fundado por portugueses, que foram os maiores patrocinadores de, 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 do escavagismo no mundo, dizer que eles foram é, pioneiros na, na coisa de defender os negros. Isso é conversa fiada.
1: Então vamos continuar aqui a primeira rodada O João já deixou aí uma primeira rodada polêmica Vai continuar aqui, Emerson Vamos lá, a sua vez Eu Queria fazer um comentário sobre o que o João falou Ah, vontade, vamos lá Você não nem pedir a parte, já tá dado Ok, não é que ele falou,
2: colocou uma coisa extremamente interessante Que provavelmente vai despertar muita, muita raiva, muita ira, muitas reclamações Muita <risos> gente escrevendo besteira que essa questão aí do, do, do Vasco ser o introdutor do negro no futebol, o patrono etc o que é um absurdo um total contrassenso, porque os portugueses, como, como vocês colocaram é, eles, nós fomos o último país a abolir a escravidão, e por quê? É, é exatamente por isso, a nossa herança colonial, nossa herança portuguesa é uma dessas lendas que o Brasil tá cheio e que mascara a nossa história, né? A nossa história real. Não é assim. Não teve essa coisa bonitinha, essa coisa bem, bem construída, essa coisa bondosa, generosa. Houve uma necessidade, houve um interesse. É, e aí, por, por interesse, eles pegaram é, negros, mulatos, pobres,
4: enfim. Inclui uma coisa que o, no que o Emerson falou... Quando o Vasco lançou uma edição comemorativa da camisa dele, Camisas Pretas, teve um cronista da imprensa carioca, que é banguense, que é torcedor do Bangu, ele defendeu que o Bangu fizesse um protesto contra o Vasco, de, com essa história de que o Vasco ser pioneiro. Eles falaram, e o cronista fala no escrito que ele fez, olha, essa história de que o Vasco é pioneiro na noção do negro no futebol brasileiro, isso é uma das mais grossas mentiras que existe no futebol brasileiro. Eu não sei como é que a diretoria do Bangu Fez a partida com o Vasco Porque por coincidência O Vasco estreou a camisa contra o Bangu E o, a direção do Bangu não falou nada
1: Ele ficou indignado Mas então, Emerson Vamos lá, sua, sua primeira indicação aí tá, na, tá pronta?
2: <risos> Prontíssima Você sabe qual que é
1: <risos> Deixa eu ver, tem alguma coisa a ver com tic-tac <risos> ah, Começou mal <risos> Vamos lá, vamos
2: lá, tá, tá contigo. Estou tô num momento péssimo para faz... participar de um programa sobre livros, no plural, porque nos últimos dias eu tô dominado, eu estou tomado, eu estou perdidamente apaixonado. Minha esposa vai entender isso, nós fizemos 40 anos de casamento anteontem, mas ela vai entender que hoje eu tô assim, vivendo uma profunda paixão, com o um livro do Martí Perarnal, é, que no original foi Pep e no Brasil é o Guardiola Confidencial. Esse livro fala, é, relata coisas óbvias, coisas tão simples, mas que elas... É... É aquela coisa que, que o óbvio, até ele ser descoberto, até a gente ver que, é, que, que é uma coisa é óbvia e simples, não tem nada disso antes. Alguém tem que descobrir essa obviedade, tem que traduzir isso, tem que, que, tem que expor né, a simplicidade das coisas. E eu estou, então, impressionado com o com, com Guardiola. Essa que é a grande verdade. É um livro, é um livro fantástico. Eu falei agora há pouco sobre essa questão de, de, de mitos e de lendas, né? Mas tem coisas que não são mitos nem, nem lendas. Na primeira página do livro tem uma dedicatória. Ela diz o seguinte. Aos que têm dúvidas, porque eles estão certos. Acho isso fantástico. É boa. Eu tenho uma profunda crença que... Primeiro, na democracia na liberdade, eu acho que não existe civilização sem democracia, sem liberdade e não existe jamais existiria civilização sem discordância né? sem controvérsias sem dúvidas <risos>
4: a se tudo fosse só certeza, né? imagina?
2: Seria morte, né? Seria o um nada absoluto. Não haveria evolução nunca.
4: Nunca, jamais.
2: A evolução é fruto da, das discordâncias, das trocas de ideias, né? De intercâmbio, de pensamentos opostos. É fruto de guerras também, infelizmente, mas sejamos realistas, né? Fazem parte. E, e tem uma coisa no futebol que ela é, ela é fantástica. No Brasil nós não temos paciência com nada, né? queremos tudo para ontem, para anteontem e queremos times bons montados, queremos que o treinador o time perde dois jogos, bom manda o treinador embora. Nós ignoramos a questão do tempo de trabalho, da preparação, ignoramos tudo isso. E o primeiro capítulo do, do Guardiola confidencial do Martí Perarnau ele tem três citações. Primeira citação. Precisamos de paciência. Frase dita pelo Rumenig. Ah,
4: Karl Heinz Rumenig.
2: A primeira, a primeira, é a primeira frase que abre o capítulo 1. Capítulo um, Precisamos de paciência. A segunda frase, logo abaixo, é do Matias Sammer, que foi um grande jogador do, do, do Bayern, e que, é, e que é, não sei se hoje ainda é, mas era até dois anos atrás, diretor, dire, uma espécie de diretor de futebol. Ele diz... Precisamos de paixão. E aí vem a terceira frase, que é do tal do Pepe Guardiola, é, chegando ao Bayern. E ele disse o seguinte: Preciso de tempo. Tempo, paciência e paixão. Tempo, paciência e paixão. <risos> eu não li o livro, eu não li, eu não, é, eu não li o livro, enfim, eu só li comentários, mas parece-me que o Parreira, Carlos Alberto Parreira, tem uma obra chamada construindo equipes vencedoras.
1: Tô... É Irônico, né, vindo de quem veio. Exatamente, exatamente. Eu
2: estou dando risada porque eu estou lembrando que quando o, placar, quando o placar do Mineirão registrava 7 para a Alemanha e 0 para o Brasil, e esse é o placar real do jogo, desculpa, os puristas e os formalistas, mas o jogo foi 7 a 0, que gol ridículo no final, não representa nada, exceto em termos de registro histórico. Tem um momento em que a câmera flagra o Parreira é, conversando com o Murtosa o Murtosa está com uma cara cadavérica correta e o Parreira está rindo oh santo Deus, rindo de quê? enfim mas enfim é, futebol não se constrói assim é, de uma hora, um time de futebol não se constrói assim e esse livro do, sobre o Guardiola ele é muito interessante porque nós acompanhamos uma coisa eu acho que é inédita o time provavelmente é, pode até confirmar ou, ou acrescentar é, informações que eu desconheço mas me parece que foi a primeira vez que um, um jornalista, o Martí Peranal, é jornalista, é também gestor, é um cara de marketing também, mas é primariamente, acima de tudo, um jornalista. Ele conviveu um ano no Bayern, no Bayern com, com os jogadores, com a comissão técnica, com diretores, ele viveu dentro do Bayern. Ele almoçou, jantou, viajou, tomou café da manhã, e durante esse ano ele anotou tudo, então ele relata para nós a construção do Bayern Munique do, do Pepe Guardiola. É um livro que, eu vou falar o quê? É um livro que eu, eu penso que hoje é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que realmente, que goste de futebol, que goste de discutir futebol e que queira entender futebol, entender como os, os melhores times do mundo são o que são, chegaram ao ponto em, em que chegaram. Então... Eu considero esse um livro fundamental, numa linha completamente distinta do Negro no futebol do, do, do Mário Filho apresentado inicialmente pelo João, né?
1: Não há nenhuma necessidade dos nossos livros aqui terem uma coesão, né? Uma coerência? Não, correto. Eu só,
2: novamente, eu só estou dizendo, estou apontando <risos> as diferenças, né? Que elas são maravilhosas.
4: <risos> o Emerson, qual a importância, por exemplo, que teve na formação do Guardiola? O, a convivência que ele teve com o Johan Cruyff
2: <risos> É muito simples essa, essa importância é definida da seguinte forma é, Agora eu não lembro a citação correta Mas num certo momento O Martin um Peranal pergunta para o Para o Rummenig Ou para o Summer, Acho que para o Rumenig, Como é que ele se sentia é, Entregando o clube dele O time dele Para o filho do Cruyff <risos> então o, o, o Peranal ele, ele, ele explicita muito bem a importância do Cruyff o Cruyff foi o um sujeito que chegou em Barcelona e aí um cara do Barça falou para ele, ó, oh, tem um moleque muito bom lá na, na, na Lamazia na base, mas ele é ele é muito bom, mas ele é ele é fraco né? e o Cruyff foi lá, viu o Pepe jogar, se encantou e lentamente ele foi Construindo o Guardiola que a gente conheceu e que foi um fantástico jogador de futebol. E uma coisa curiosa nesse Guardiola é que ele é um ele é um cara medroso. Ele é um cara pelo pelo físico dele e pela posição que ele jogava, dando combate, enfim, buscando saída de jogo. É, ele queria ele queria fugir de choques com, com 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 os adversários. Então ele se esforçou em aprimorar é um tipo de futebol que evitasse o choque e que aproveitasse o que ele tinha de melhor velocidade, inteligência, visão né? o DNA do, do treinador Guardiola é tá muito claro no jovem Guardiola treinado pelo Cruyff
1: Emerson, é, eu não li esse livro ainda mas certamente é um livro que eu quero ler eu já li um trecho dele na, na internet aí que a editora colocou como degustação para dar vontade da gente continuar a ler e eu fiquei impressionado com o que eu li eu vou até lembrar aqui que foi um trecho que o Guardiola comentava um, um momento em que ele ele estava ele teve um contato com alguma mulher que era a primeira técnica de um time na África, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito. E ela perguntou para ele se ele tinha alguma dica para dar para ela e ele falou: escale sempre os melhores". E quem são os melhores? Os melhores são aqueles que nunca perdem a bola. Eu fiquei eu li, eu lembro de ter lido esse trecho, era um trecho curtinho que dois, três parágrafos que foi colocado na internet. E eu fiquei pensando nisso, falei, mas como seria útil se um certo técnico de um certo time, aqui do Rio de Janeiro especificamente, lesse isso e parasse de escalar três volantes? Está
2: obcecado mas, com
1: isso. Mas tudo bem, eu não vou.
2: Não... Posso só fazer uma outra citação? Não tem problema.
1: Pode falar à vontade.
2: Peço desculpas, mas, é, mas acho que ela vem bem a propósito. Quando Guardiola chegou ao gramado, para dirigir o primeiro treinamento dele no Bayern, ele fez um discursinho extremamente curto, minúsculo, para os jogadores. Ele falou, olha, é, não se preocupem com nada, não se preocupem em acertar, não tenham receio de errar, não se preocupem com nada, só tem uma coisa que eu vou querer de vocês, não parem de correr. Se parar de correr, capute. Então, é, eu acho que isso é bastante... É, significativo, mas talvez possamos falar um pouco mais sobre isso na sequência
1: Guardiola Confidencial deixa eu só relembrar aqui, João, o seu primeiro livro foi o Negro no Futebol Brasileiro o autor é? Mário Filho editora? Mauad é, o Emerson agora acabou de, de sugerir Guardiola Confidencial, é, tem editora aí, o Emerson?
2: Editora nova, recém-fundada. Guardiola Confidencial é o primeiro livro dela. Há um momento, os caras são muito corajosos, né? Abrindo uma empresa num momento como esse que vive o Brasil, mas é, crise é sinônimo de risco e oportunidade, né? E a editora chama-se Editora Grande Área
1: editora grande área. Pelo jeito vem
4: mais futebol por aí.
1: Vem, vem sim. Eu já até andei olhando o site da editora lá e já vi que tem coisas lá legais. Continuando aqui nossa primeira rodada. Tim, sua vez. Qual é o seu livro aí que você separou para essa primeira rodada?
0: Primeiro, um dos maiores alegrias que o futebol me deu foi eu estava eu, eu presente em Wembley, em 92, quando o Barcelona de Cruyff ganhou o título europeu pela primeira vez é, teve um jovem jogador que se destacou muito o nome dele era era Guardiola então eu sou fã dele desde então é, o meu livro ele é tem um personagem dentro de, do livro Em é um livro desconhecido no Brasil é, não é disponível no Brasil mas tu pode, tu pode pegar eu vou explicar como depois é um livro lançado em Peru em 2004 por um técnico argentino, Angel Capa, uh, o título de, de livro é El Fútbol, Donde Está. Capa trabalhou em Peru, lançou o livro em 2004, por coincidência, eu estava lá cobrindo Copa América. Na volta, no aeroporto, eu estava com uma quantidade de, de moeda peruana para me livrar. Por sorte, eu vi esse livro, comprei só por acaso e acabou sendo uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida. Angel Capa é daquela escola dos técnicos argentinos que eu acho que não tem equivalente no Brasil eu sei que a gente está falando de países diferentes também de ditaduras diferentes mas Capa é daquela escola que através de futebol tenta usar futebol como maneira de protestar com, contra a ditadura uh, um, um choque de valores ele até foi exilado em, em Espanha durante vários anos, é, esse livro é uma coleção de capítulos muito curtos, algumas entrevistas, um com o dele, que é César Menotti, que é um filósofo de futebol, ex-técnico da seleção de Argentina, tem uma, uma entrevista comprida com ele, e Menotti fala, ele fala, oh, jogador de futebol, é um intérprete privilegiado dos sonhos da muita gente, que no meu modo de ver, é a melhor definição do jogador profissional que tem em é um livro que, que, que trata de novo, de novo, de novo com os fundamentos de futebol. Tem um capítulo sobre o Brasil de 82. Eu vou ler só um, só um pouco, no espanhol original. Ele é homenagem à beleza de futebol, né? Porque a capa estava exilado politicamente na Espanha. Ele estava lá em Sevilha, presente nos jogos. Ele falava: "A pelota chegava". Uma zona e desaparecia para reaparecer em forma de cornejo e também de paloma, e volver a esconder-se de uns rivales que, angustiados, la buscavam por lugares insólitos sem poder encontrá-la. A gente, entre os que me inclujo mirava o revelador re com a intenção de detener o tempo, porque queria que o partido durasse para sempre. É uma coisa muito lírica, é, mas é também lida com os fundamentos de futebol. Qualquer técnico tem muito de aprender. E tem uma entrevista de 15 páginas com Pep Guardiola, em 2004. Guardiola, na época, nem era técnico, nem era. Ele estava terminando a carreira dele como jogador, mas dava para perceber pela, pela clareza de conteúdo clareza de conceitos na entrevista que Guardiola ia ser um grande técnico. Eu tava falando para todo mundo, quando ele, quando ele assumiu Barcelona, eu eu, eu tava falando para todo mundo, olha, esse cara vai ele vai revolucionar. Por quê? Porque, por sorte, eu comprei esse livro de Angel Capa e o futebol donde está. A editora, é uma editora peruana, peça, veio para Portugal e para Egito e para a Índia, SA. Eu sei que ainda é disponível lá, porque eu botei gente atrás de, de, deste livro. Eu não posso indicar de uma forma, de uma forma mais firma, porque é um minho de ouro de conceitos de futebol, de como é, como deveria ser jogado o futebol. E é do que é futebol. É eu, 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 o, o livro preferido que eu tenho perto da minha cama, sempre com referência.
1: Ah, que legal. E pelo que você está falando também, não só todos esses conceitos de futebol, mas ele também traz a beleza da literatura, né?
0: Sim, sim. É, é bem escrito, porque é um homem, Angel Capa é um homem culto, é um homem que que, que sabe o, o, o valor de futebol, que o futebol não é somente so, sobre o que você faz. E também sobre como você faz. E essa palavra como, eu acho que antes de Guardiola como técnico, aquela palavra como ficou um pouco fora de
4: moda.
1: João, eu vou lhe falar uma frase aqui agora que você vai identificar. Você que já é velho, conhecido nosso, já é para comprar amanhã, né? <risos>
4: Bom, o do Emerson com certeza. Esse eu vou procurar. O do Angel Capa eu vou procurar na internet. De repente pode ter alguma, alguma versão em PDF disponível. Edição, é, editoras peruanas não são fácil, a é.
1: que eu tô interessado. é porque é como eu falei aqui antes, deixa eu explicar aqui pro Emerson e pro Tim que estão a primeira vez aqui com a gente é, a gente costuma falar, vou comprar amanhã para todos esses livros que são citados durante a, a, os programas aqui que a gente fica com aquela vontade enorme de ler né E já é uma, isso é uma angústia, porque eu por exemplo tenho aqui uma pilha de 50 livros já comprados que eu ainda não li e essa pilha só cresce porque eu compro mais rápido que eu leio. Entendeu? Então fica uma agonia a gente falar sobre livros aqui e falar sobre tanta paixão sobre livros e a gente fica com vontade de ler esses livros que, a gente, que o pessoal indica aí. Ou seja, já são dois, já até agora já são três livros aí que eu quero comprar amanhã. Já. Bom, eu vou para fechar aqui então essa primeira rodada, eu vou falar rapidamente aqui para a gente não perder muito tempo mais na primeira rodada de indicações. O livro se chama Minha Paixão pelo Futebol e a autobiografia do Leovigildo Lins Gama Júnior, o capacete. <risos> tá rindo aí, o Emerson. É...
4: Isso tem DNA ah?
1: tricolor, pô. DNA tricolor, o Júnior lá, não sei nem se tem, assim, não, isso não deveria nem ser mencionado. <risos> isso, o Júnior, né, obviamente, todo, quem não conhece, é o Júnior lateral esquerdo da seleção e do Flamengo durante décadas esse nesse livro ele conta a trajetória dele no futebol desde que ele desde pequeno, nasceu na Paraíba, né, mas ele é acho que uma das mais perfeitas traduções do que é ser carioca, né? Ele é o garoto de praia, jogava bola na praia, jogou no Flamengo, enfim. Ele tem toda uma trajetória aí que identifica muito ele com o jeito carioca de ser, apesar de ter nascido na Paraíba. E esse livro é só uma coletânea de histórias, de, de curiosidades, de causos que ele viveu ao longo dessa carreira dele, que foi uma carreira longa, próspera, né? e ele teve muita, muito, uma carreira muito vitoriosa. Como assim cereja no bolo, aqui eu posso citar assim uma coisa que ele fala no livro, que, que ficou marcado para ele, uma das primeiras vezes que ele estava tendo contato com técnico, ainda já dentro de um time de futebol, dentro de um clube, que o técnico falou para ele que ele tinha que partir para cima da bola como se a bola fosse o, o, o único prato de comida que ele queria ter acesso. Então ele falou que isso foi uma coisa muito marcante nele, na formação dele como jogador, essa orientação que ele recebeu. A partir daí ele ele imagina assim um jogador novo, um garoto novo, ainda lá o um técnico falha para ele, ele pega essa frase e a partir daí ele constrói a carreira que o Júnior teve, né? Enfim, a é lógica, a carreira dele não foi construída baseada só nisso. É, eu estou dando aqui simplesmente uma mençãozinha de, um, de uma citação que ele faz na biografia dele. Para quem gosta de biografia, que eu gosto de ler biografias também, e para quem gosta de histórias e causas do futebol de uma maneira leve, fica aí a, a última indicação dessa nossa primeira rodada. É, o livro se chama Minha Paixão pelo Futebol, da editora Rocco Jovens Leitores. E o autor é o próprio Júnior Lin Lins, Gama Júnior.
4: Essa alusão ao, ao prato de comida é uma coisa, é sempre recorrente
1: no futebol brasileiro, né? É sempre recorrente isso.
4: É, porque talvez, talvez até isso em função da, das origens de grande parte dos jogadores. Eu me lembro recentemente, não foi recentemente, já tem alguns anos eu vi uma entrevista do Filipão, que perguntaram a ele qual era o tipo de jogador que ele gostava de treinar. Ele falou, aquele que tem fome... Esse é o melhor jogador que você tem para trabalhar. Aquele que quer fazer o nome, aquele que tem ambição. Você falou agora o lance do prato de comida, eu me lembrei do, dessa frase do Filipão.
1: João, aproveita aí, começa a segunda rodada. Ok.
4: Bom, o meu segundo livro que eu vou indicar, cara, é sobre um dos personagens assim que eu sou... Assim como o Emerson é apaixonado pelo Guardiola e por esses, essas pessoas, esse tipo de, de personagem né, do futebol, também sou. E um dos que eu sou fã, assim, adoroso, são aqueles jogadores humildes, mas que representam muito para o mundo do futebol. O livro que eu estou falando é o Quarentinha, O Artilheiro Que Não Sorria, do Rafael Cazé, da uma editora chamada Livros de Futebol. Eu considero para mim, o, o Botafogo é o, é, ele não tem apenas não teve apenas grandes craques na sua história, ele teve também alguns dos mais emblemáticos personagens da história do futebol brasileiro Botafogo teve Heleno de Freitas teve Nilton Santos João Saldanha, Carlito Rocha Zagallo, Manga Garrincha, Biriba e o Biriba o cachorrinho Biriba e, e o Carentinho cara, o Carentinho era um artilheiro soberbo é um daqueles personagens fundamentais do futebol. Né? Por trás daquela aparência dele tímida e até para muitos carrancuda, escondia-se um jogador, um atacante matador. Ele era um típico serial killer de goleiros, cara. Ele, <risos> ele chegava, ele chegava na, ele simplesmente ele fazia os gols dele e foram muitos. No Botafogo ele fez 318 gols, muita coisa. E saía caminhando com um olhar de paisagem. Para ele aquilo ali era uma coisa trivial.
1: Mais um dia no escritório,
4: né? É, ele saía, era um senhor absoluto da área. Tinha um canhão temível na perna esquerda. E ele forma junto com o Valdo do Fluminense, o Zico do Flamengo e o Dinamite. O quarteto dos maiores goleadores do futebol carioca. Esses quatro juntos tem quase dois mil gols. Precisa ter uma ideia.
1: Quatro jogadores dois gols.
4: É, cara, é impressionante. O, o Roberto teve 700 e tantos gols, o Zico outros 700. É, o Valdo e o Quarentinha outros 300 e tantos. Então é, é muito gol, cara, para quatro com apenas quatro jogadores. Ele era, ele jogou naquele time do Botafogo em que todos eram craques. O Bandeirinha, o Gandula, <risos> o Massagista, todo mundo jogava bola naquele dia. Eu me lembro que recentemente eu vi um, um filmete que a Rede Globo fez naquele baú do esporte, né, que tem no Campeonato Carioca, contando a história do Quarentinha. Ele estava internado no hospital, já na sua fase final da doença dele, estava muito mal. E o rapaz que tava. o médico jovem que tava tratando dele era um médico botafoguense, mas não sabia que aquele cara era o quarentinha. Ele tava tratando de um dos maiores ídolos da história do clube e ele não sabia quem era. Uma vez ele, ele tava lá na. Cuidando do cara, veio por acaso, assim, a, a ideia, não, eu, eu joguei futebol, mas jogou futebol, eu joguei no Botafogo. E, e você quem é? Eu sou o Quarentinha. O cara simplesmente ele desabou, né? Porque ele falou, porra!
1: É você, né? <risos>
4: Pô, cara, meu pai falava em você assim, arrepiado. O senhor foi um dos maiores craques da história do clube, e eu tô aqui cuidando do senhor e tal. O filme é realmente, assim, emocionante, contando a história do, do Quarentinha. Esse livro nem tá mais comigo, porque eu dei de presente a um amigo meu botafoguense que, volta e meia, me oferecia uma santa carona. E uma vez, eu, eu, antes de me despedir dele, eu falei, pô, toma aqui, Marcelo, toma aqui um livro do, de um craque botafoguense, o Quarentinha. Ele pegou o livro, assim, com uma certa, olhou, com uma certa indiferença e jogou no portalovo. Eu falei, pô, cara, você não gostou do livro, não? Ele falou, gostei, mas tá achando muito estranha essa história de um tricolor comprar um livro sobre a vida de um botafoguense. <risos> eu falei, pô, cara, isso é proibido? E eu digo mais aí, meu amigo, Alto lá, Quarentinha é uma lenda de futebol, botafoguense é o cacete. Eu sou absolutamente fã desse tipo de personagem, eu, eu acho que sem eles o futebol seria um esporte ordinário, muito michuruca.
1: Olha só, João, alto lá, não venha não vem se apropriar dos ídolos dos outros clubes, não. Que outro... <risos> eu tô o brincando.
4: O quarentenho é, é um mito do futebol brasileiro, você, né? assim como o Garrincha, que Garrincha é Botafoguense, porra nenhuma.
1: Não venha falar do Zico, tudo bem, <risos> para por aí.
4: Cara, eu sou um, você sabe disso, eu sou um fã do Zico.
1: Isso é uma brincadeira aqui entre nós. Vamos continuando aqui nossa rodada. Emerson, segunda rodada, tua segunda indicação é com você. Eu tenho
2: outros livros aqui, mas... Uh... Bom, é, Ricardo, a gente pode ser, não, não precisa seguir um figurino assim, rígido, não é?
1: Não, claro que não. Se você fez uma lista de cinco e agora acabou de pensar em outro que é mais importante... Não, 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 não é sobre isso, não. Um dos livros que eu tenho pra, pra indicar, pra comentar,
2: é um livro do Alex Belos, né, que é, é conterrâneo teu, né, Tim?
0: sim, eu tenho medo dos próximos minutos mas vamos lá eu estava torcendo para isso não acontecer, mas vamos lá
2: o título original dele é muito legal, eu gosto mais futebol é, em português, não em inglês futebol, the Brazilian way of life em, a tradução no Brasil ficou futebol o Brasil em campo, que eu acho um título até muito pobre esse livro é legal, o o Alex Vellos, ele, ele conta um monte de histórias, inclusive sobre o Garrincha, mostra jogadores brasileiros, jogadores da terceira divisão carioca, desconhecidos, que foram jogar nas ilhas, naquelas ilhas geladas ao norte da Escócia, entre a Escócia e a Islândia, ilhas Farway, né? Tem, enfim, tem muitas histórias legais, inclusive uma delas com o cara que desenhou a amarelinha da seleção brasileira, e até achei legal porque esse cara é gaúcho, ele mora perto de. Ele mora, mora ou morava perto de Pelotas. Capítulo que fala dele. Aí eles vão até Jaguarão, que é divisa com Uruguai, e atravessam para Rio Branco. E eu tenho paixão por Jaguarão e Rio Branco. Curiosamente, eu jamais almocei ou jantei em Jaguarão, apesar de ter ido para lá muitas e muitas vezes. Mas eu achava um crime eu, eu deixar de almoçar e jantar em Rio Branco para um jantar em Jaguarão, não tinha sentido, né, ir comer a, a carne uruguaia, é, beber a cerveja uruguaia, que a, época, a Norten ainda era, não era conhecida no Brasil, e era uma época que eu até bebi um pouco de cerveja e eu não estava dirigindo, ah, aquilo era um, uma maravilha, então esse livro do, do Alex é, é legal, ele tem muitas histórias, e acho que são histórias que ajudam a conhecer um pouco essa, essa coisa do, do, do que é o futebol no Brasil, né, muito do folclore e tal mas numa certa, numa, numa certa altura do livro, ele fala um negócio, a frase está até meio perdida ele fala, o brasileiro gosta muito de burlar as regras e ele cita até um caso de, de dois times da cidade de Rio Grande lá no Rio Grande do Sul, que não vem ao caso agora mas o que vem ao caso é a frase que essa frase, ela é ela é terrível porque é verdadeira o brasileiro gosta muito de burlar as regras. A frase terrível. Terrível. E aí, por coincidência, um dos livros que eu tinha separado aqui é o livro do Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Oh, vai falar um livro de juiz? Puta coisa chata. Não tinha coisa mais interessante para falar, não? Olha, até poderia ter coisas mais interessantes, mas eu acho fundamental... Eu não, falo de, eu não falo sobre arbitragem eu não discuto arbitragem eu me recuso a ficar discutindo foi pênalti, não foi pênalti, foi isso, não foi aquilo etc e tal não tenho paciência para isso eu também é, tenho né? é porque o, o cara apitou acabou gente, acabou, encerrou então se ele apitou ele é o juiz, ele é a autoridade gostando ou não gostando, compete a nós e a quem está no campo, obedecer aquilo ponto final, até porque não existiria esporte sem ter o árbitro, né Sobre isso, até o outro, um outro livro que tem que indicar, até tem histórias muito legais a respeito. Então, sabe, eu acho que, eu acho que o torcedor brasileiro, e não só o torcedor brasileiro, <risos> mas também quem fala muito, escreve muito sobre futebol também, faria muito bem fazendo um curso de arbitragem. Fazer curso de arbitragem é a coisa mais broxante que existe na face da terra, porque depois que você termina o curso, você olha o futebol, você olha o jogo, você olha as atuações e, e as críticas aos árbitros de uma maneira completamente diferente. Porque fazer curso de arbitragem, é, eu falei que é broxante, e, e é mesmo porque você entra, crente que vai Pô, vou descobrir não sei o que, você descobre nada, você descobre que, que uma das coisas mais maravilhosas que tem no futebol e que eu espero que nunca termine é o julgamento humano. Com erro e sem erro, tanto faz, é o julgamento feito pelo homem. Porque o, o juiz ele tem ali frações de segundo para tomar uma decisão e ele apita a partir daquilo que ele julga ser o correto. Ou não apita, mas é claro que ele erra. Agora, porque errar é humano, pombas, errar é da, é, é da essência da humanidade e, e o futebol, o futebol nasceu, cresceu, se desenvolveu, se transformou no esporte mais fantástico do planeta, com os árbitros errando, então... Eu fico doente com, a, com as histórias de, 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 de parafernalhas eletrônicas. E olhem que eu fui produtor de vídeo, então eu deveria adorar as traquitanas eletrônicas. Mas eu, eu quero distância dessas coisas no futebol. Elas, elas o, o futebol tem que, tem que ser disputado e jogado. Eu não gosto nem de campo de grama artificial. Futebol é um esporte outdoor, é o ar livre. Chuva, neve, vento, calor, é, temperatura amena, não importa. Gramado leve, gramado pesado, gramado encharcado. Altitude. Altitude, altitude. América do Sul tem altitude, tem que jogar lá em cima, sinto muito. Direitos iguais para todos. Então não dá para jogar só o nível do mar em Copacabana, não é justo para os bolivianos. Então paciência, vamos lá em cima e vamos jogar, sobe o um morro e joga lá em cima. Ninguém vai morrer por causa disso não. E, e, e acho que isso é muito legal, acho que isso acho que isso dá um, acho que isso dá uma dimensão para o futebol sabe e, e, e tá lá o árbitro tem, tem 11 jogadores de cada lado e tem o árbitro ali correndo, suando, ofegando, acompanhando, apitando, decidindo jogos de maneira errada. Putz a bola entrou a bola não entrou, estava impedido, não estava impedido. Não é que eu goste que isso aí cria polêmica, eu, não, não, eu detesto, aliás eu detesto essas polêmicas, só que eu acho que, que, que isso dá ao, ao futebol um caráter de, de humanidade, um caráter, um caráter humano, que nós, parece que nós estamos querendo perder isso, porque hoje nós queremos tudo absolutamente certo, temos... Temos smartphones, é, o meu smartphone aqui tem mais potência, tem mais capacidade do que os computadores que levaram a Apolo 11 para a Lua. Isso é absurdo. A, a, a gente quer uma vida perfeita, a prova de erros. Não existe. O futebol, é, o moleque tem que ir para o estádio, tem que acompanhar o jogo no estádio, na televisão, tem que crescer com o futebol. E ele tem que entender, ele tem que aprender a dor da derrota, o sabor da vitória. E ele tem que aceitar o erro, gente. Então, sabe, é por isso que eu coloquei o livro do Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Primeiro que o livro é gostoso de ler, né? E depois, lá na segunda parte do livro, o Arnaldo conta histórias das regras e, e, e fala lá sobre as 17 regras do futebol.
4: Então, eu acho fundamental
2: um livro aí, sobre pessoal, regras de futebol e arbitragem.
4: Ontem o pessoal estava numa discussão lá no nosso grupo, falando sobre esse de arbitragem. Eu nem dou pitaco nesse assunto. Porque eu acho uma, uma crueldade você querer comparar 20, 30 câmaras de alta definição com lente de aumento escambal com o olho humano. Eu, eu até acredito que hábitos, eu até sei que hábitos decidem partidas, copas do mundo foram decididas com erro de arbitragem, campeonatos foram decididos com erro de arbitragem, a valer pelo mundo afora. Mas eu acho uma desumanidade você incutir, botar toda a culpa em cima do cara. Porque eu, de brincadeira, já, já fiz a. já fui árbitro de da empresa que eu trabalhava, de brincadeira, né? Eu sei que Sobre é difícil eu. pra caramba, é muito difícil. É difícil ser hábito. Aquele Foi. segundo ali que você tem que apitar, agora é claro que tem a máfia do apito, tem juiz ladrão, isso tem tem okay. gente que manipula resultado, tem okay. que a gente sabe que tem, teve na Alemanha Outro departamento. É, teve na Itália teve no Brasil, a gente sabe que tem agora, eu não acho sinceramente, eu nem fico alimentando essas polêmicas com o juiz de futebol que eu acho realmente uma desumanidade 30 câmeras olho, olho eletrônico em cima da linha do gol e o juiz Por favor. Porra, porra, ah, o cara foi, fez um gol roubado porra, 30 centímetros o cara estava impedido e botou a bola para dentro caramba, 30 centímetros, me desculpe com 150 mil pessoas em volta, luzes, câmera, aquela gritaria, você tem que decidir, estava impedido, não estava impedido, eu sinceramente acho, também concordo com você, eu também não alimento esse tipo de polêmica não, embora saiba que tem juiz ladrão que a gente exato. sabe que tem mas, essas coisas exato. todas, mas também mas assim, concordo com você
2: assim como nós sabemos que existem políticos ladrões mas nem por, não é por causa dos políticos ladrões que a gente pode, por exemplo, abrir mão do que seja a democracia, né? Só para, enfim, mas sem cair na política. É, existem esses ladrões. É, e é bom que, 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 quanto mais investigações houverem, melhor será, né? Sim. Como já tivemos no Brasil, tivemos na Itália. Mas elas não, são, elas não são o
4: todo, elas são, elas são uma parte, uma parte pequena, o todo é muito bonito. Eu sou da opinião eu sou da opinião que se eu, eu for para o campo achando que o juiz está comprado, cara, eu não, eu não vou mais assistir futebol, eu não, eu não posso acreditar nisso. Ah, exatamente.
1: Ah, vou, a minha opinião sobre esse assunto aqui é, é um pouco diferente da do Emerson, mas eu entendo e respeito completamente o que o Emerson acabou de falar e o que o João também falou. Eu acho o seguinte: a partir do momento em que nós, espectadores de televisão, principalmente, precisamos de um replay para perceber se determinado lance o juiz acertou ou não, o juiz já está absolvido, porque ele não tem o um replay. Sim. Então, se nós precisamos disso para poder perceber, então já está. Então, o juiz não teve isso. Ele teve que decidir com base no que você viu e que você e da sua poltrona não conseguiu ainda ter uma opinião sobre se estava. Se, a, se o apito dele ou não o apito foi certo ou errado. Então a partir desse momento eu já, já, já absolvo o juiz.
0: É, tem, tem lances quando tu pode botar quantos que se quiser.
1: E mesmo assim a dúvida...
0: É, mas não prova definitivamente, porque tem muita, muita lei onde a palavra interpretação é citado. Isso é uma coisa humana. Eu, eu concordo totalmente com o Emerson nesse sentido, que eu acho que tem uma geração hoje em dia que está buscando a perfeição através da tecnologia. é O, o ser humano nunca vai ser perfeito ainda, ainda melhor. Então, eu acho que aquele aspecto humano sempre vai aparecer no futebol e talvez um aspecto humano humano é achar alguém para pagar o parto aquele aquele cara sempre vai ser o um juiz
1: olha eu eu só para só para encerrar esse esse polêmica de arbitragem é, claro não encerrar se alguém quiser falar mais uma coisa fique à vontade mas eu queria concordar mais de coração com o que vocês estão falando mas assim, é frustrante demais quando você repara que o seu time perdeu uma partida ou perdeu um campeonato por causa de um erro que aconteceu e que depois você vê lá na televisão a tecnologia que está disponível para gente.
0: Mas você, você, você ficou frustrado no ano passado, no final... No, não. o Carioca, Flamengo é,
1: não fiquei, mas, não. mas eu, eu, vou falar, eu vou falar a verdade pra você acredite <risos> em mim ou se quiser eu, sinceramente estadual, eu não tô nem ligando se o Flamengo é campeão se foi vice, se Acerto. foi rebaixado se fosse da Copa do Brasil que é o meu campeonato preferido, porque eu gosto de, de, de jogo eliminatório com aquela carga emotiva é onde os heróis são criados é, são as partidas que a gente jamais vai esquecer. Aquela finalíssima, aquela semifinal. Muito, eu acho muito mais emocionante do que o Brasileirão de Pontos Corridos. Eu entendo a necessidade entendo a importância do Brasileirão de Pontos Corridos para todo um planejamento dos clubes, para to, ter todo um calendário mais... Como é que eu vou dizer? Previsível, né? e, e que os clubes possam se programar melhor. Tem muitas coisas que estão envolvidas aí. O calendário inteiro, quando você tem um calendário à frente... É, o patrocinador tem mais segurança de quanto de exposição ele vai ter na marca dele. Enfim, é, o Brasileirão de Pontos Corridos é uma necessidade, eu entendo isso. Mas eu prefiro a Copa do Brasil, onde tem jogos eliminatórios, onde a carga dramática é muito maior. Então, assim, eu, eu volto a dizer, o que aconteceu ano passado na final do estadual, onde o Flamengo acabou sendo campeão com um gol irregular... Eu fico, sinceramente, eu fico frustrado de ver aquilo, porque não tem graça ser campeão daquela maneira, e não só não tem graça, ainda mais que é um campeonato estadual, assim que que para mim já é uma coisa anacrônica, que já devia ter sido extinta há muito tempo. Então,
0: Ricardo, você tá totalmente totalmente em linha com o, o meu segundo livro.
1: Opa, então vamos a ele, vamos a ele.
0: Que é Futebol, Sol é a Sombra, Eduardo Galeano, uruguaio que infelizmente, faleceu um pouco tempo atrás. Eu, eu o livro foi publicado em português em 1995 eu estava aqui um ano já estava tava podendo com a ajuda de dicionário ler livros em português a editora na época, não sei se ainda é disponível pela minha, mesma editora foi a LPM é, ele abre o livro ele abre o livro com dedicatória ele está dedicando o livro para um grupo de, de, de garotos que ele viu voltando de uma, peló, de, de uma pelada cantando Ganhamos, perdemos, igual nos divertimos. Isso é o espírito de livro. Ele confessa logo no início que ele não passa de um mendigo viajando no mundo suplicando ver uma boa jogada. Né? Quando, quando, acontece, quando acontece um bom futebol, ele, ele agradece o milagre sem se importar. Um, uh, com o clube ou com o país que ofer oferece. Esse é o espírito de livro de Eduardo Galeano, alguém um intelectual de, de bem, de grande caráter, de boa mente, de boa coração, de boa alma, apaixonado pelo futebol que traz tudo isso pelo jogo e um livro que faz reflexões sobre o futebol e também Faz um, um, um breve história do jogo, que para mim, 20 anos atrás, foi muito importante, porque é uma história global, mas, obviamente, para um o Uruguai, o ótica lá, a perspectiva é mais sul americano Então, eu, eu eu aprendi muito na época, eu acho que qualquer um pode aprender com a abordagem do futebol do grande uruguaio o Eduardo Galeano.
1: É, esse, o Eduardo Galeano é conhecido, a gente, quando você fala é um intelectual, uma pessoa do bem, é. Quem conhece sabe que dele não poderia haver nada diferente do que uma reflexão, é, como eu vou dizer, mais lúdica né, sobre, sobre o esporte, sobre a, sobre a atividade humana né, envolvida na, no, no futebol.
4: Sim, apesar dele de ter renegado já na sua idade avançada, né, recentemente ele declarou que renegava as vias abertas da América Latina, mas na verdade foi um livro que todo mundo da minha geração leu,
1: é, e teve sua importância, é, o fato de renegar também não significa que não tem mais importância o que ele escreveu, né? não é ah, isso? Ah sim, né?
4: concordo, sim, sim
1: Bom, vamos continuar aqui, então o Emerson já foi, o, o Tim acabou de falar Tim, qual é o nome do livro mesmo, a editora?
4: Ah, o Eduardo Galeano,
0: Futebol ou Sol é a Sombra O editora que, que eu tenho, que comprei 20 anos atrás, é LPM
1: então fica mais uma dica aí para quem quiser procurar. Ah, Diga! É, só para só complementar o que ficou faltando,
2: o livro do Arnaldo César Coelho, A Regra é Clara, é da editora Globo. E o Futebol, o Brasil em Campos, do Alex Belos é da
1: Jorge Zahar, editor. Acabou sendo então duas indicações de uma só. foi uma. Eu juntei por causa da história da
2: é, Brasileiro Gosta de Burlar as Regras com a... <risos> Entendi, não
4: é, foi...
1: Foi foi bom foi bom falar assim dessa ele dessa, fez duas, o link aí. fazer uma duas indicações numa rodada só foi ganhamos tempo com isso e então para eu continuar aqui é, eu vou falar de um livro que inclusive foi uma indicação do próprio Emerson a bola não entra por acaso de Ferran Soriano é um livro que trata de, de principalmente da administração da gestão de, do, de um clube né eu ainda não, ainda não li o livro inteiro. Eu comprei ele tem pouco tempo. E também, assim como o Emerson está lá envolvido com a leitura do Guardiola, é um livro que também a gente se envolve, né? E ele. Esse, esse livro, eu posso dizer o seguinte: ele, ele é um curso completo de como administrar um time de futebol, né? O Emerson, que você me indicou também, falou sobre esse livro. Inclusive, eu até briguei com o Emerson porque eu queria citar esse livro. O Emerson também queria citar esse livro. O Emerson, também. Fala um pouco da sua experiência quando você leu esse livro aí, o que você achou dele.
2: O livro do Ferran foi um livro que abriu minha cabeça, né? Eu acredito que o livro do Ferran Soriano, que foi o vice-presidente econômico do Barcelona na gestão do Laporta, um cara fantástico, revolucionário. Revolucionário é uma palavra ruim no Brasil, todo mundo é revolucionário e coisa nenhuma. Mas, enfim, o Laporta foi um presidente fenomenal, bom demais, apesar de ter dado umas pisadas de bola. E o Ferran foi o cara do dinheiro, foi o cara que deu a... o cara que cuidou da sustentação econômica durante aqueles anos, né? O Ferran, o Laporta, o, o cara que tá agora com o Ferran no, 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 no CISI, que eu esqueço, é o Titi, que... não sei falar o nome dele, nem me lembro o nome dele direito. Esses caras, um grupo de, de, de jovens, eles transformaram o Barcelona, eles Deram quase que uma ressuscitada num clube que já era fantástico, mas estava apagado, né? E, e esse livro, o Ferran, ele, 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 vai, ele vai colocando ponto a ponto tudo que é importante numa gestão de futebol, né? Uma
1: coisa que eu me lembro bastante é, assim, é aquela distinção que ele faz entre as principais fontes de receita de um clube, né? E ele fala o Match Day. Isso é uma coisa que eu achei é, legal: falar sobre o Match Day, que é seria o, o dia de jogo, né?
2: O Barcelona, esse ano, eu não tenho o número atualizado, em 2014, aliás. Mas me parece que o Barça faturou 20 milhões de euros com as visitas ao... Ao museu. Ao museu, ao, ao estádio e ao museu,
1: né? Com uhum. as visitas. Quer
2: dizer, fantástico
1: isso, né? Uma fonte de receita que os clubes não exploram aqui no Brasil de maneira alguma. Uma fonte de receita passiva
2: no sentido de, de, de acontecer sem jogo de futebol, sem o time estar envolvido, uma coisa assim maravilhosa. E aí quando você pega as preocupações dele com, com, com as receitas, você vê que, que existe uma preocupação. Ganhar o dinheiro é legal, é muito bom, mas eles buscam ganhar o dinheiro de uma maneira correta e justificável. E como é que isso acontece? O cara vai no campo e vê um espetáculo. O cara vai no campo e é bem atendido. Tem alternativas para fazer várias coisas, inclusive para comer. Né? Então, não se trata de... O que ele mostra é que a questão não é você ganhar dinheiro, mas, enfim, é você merecer o dinheiro que está entrando no teu caixa. E quanto mais você merecer, mais dinheiro vai entrar. E você começa a ter esse merecimento... Quando você tem o que o Barça consagrou, né? O jogo bonito.
1: É, e além do mais também, outra coisa, o Barça foi um dos times aí que mais tempo resistiu a ter um patrocínio na camisa, né? Ele estampava a marca da Unicef. Né? E, ou seja, ele abria a mão até de uma fonte de receita. Fundamental, até, até quanto tempo atrás, Emerson? Isso já não tem tanto tempo assim. É,
2: né? mas, mas, mas aí é uma questão muito própria do Barcelona, uma questão da Catalunha, uma questão do nacionalismo catalão, né? Essa é uma questão política. O, o, o Barça não queria poluir a camisa, que é a camisa do Barça, é, é, o, é o símbolo catalão, praticamente, né? Então não queria ter essa poluição. Então, entraram, acabaram entrando com a Unicef, achei muito legal, uma iniciativa extremamente nobre. Aí, depois, acabou entrando a Qatar Foundation e perdeu a nobreza. Mas, particularmente, como eu não sou catalão, então também não estou muito incomodado com isso, né? Acho um patrocínio válido como outro qualquer. Enfim, mas é, eles construíram o Barcelona sem dinheiro de patrocinador
1: sem dinheiro de patrocinador. Então é isso que eu tava. esse ponto que eu queria falar. Patrocinador mais, patrocinadores existiam
2: muitos em todas as áreas, menos na camisa.
1: E que é o patrocínio mais, mais, como eu vou dizer que gera o mais caro, de maior o mais, receita. É o mais, de maior receita. É isso que eu queria falar, o de maior receita. Exato. Mesmo abrindo mão disso, o Barcelona se tornou a potência que é. E, e esse livro, para quem tem algum interesse em gestão de, do clube, em em saber o que fazer para conseguir montar um esquadrão como o Barcelona, por exemplo é, esse livro é um curso é, equivale a quatro anos de faculdade de administração né Emerson, estou exagerando equivale. equivale, nossa, equivale
2: <risos> o, o, o Ferran ele esteve, ele, o Ferran fala um português, fantásticamente bom, Para mim foi uma surpresa assim, aliás Tim seu português é excelente muito bom, excelente mesmo
0: Sempre uhum. sempre bom enganar gente qualificada <risos> <risos>
2: o, o Ferran Eu tive o prazer de, de, de ver Umas palestras dele E aí consegui Conversei com ele durante algum tempo num, num, Depois que uma palestra tinha acabado E nós tivemos uma conversa Muito legal Me falou uma coisa tão óbvia Tão óbvia quanto as descobertas do, do, do Guardiola A obviedade, a simplicidade Eu perguntei Ferran, aí Campeonato brasileiro, os Jogos do Brasil na Europa, o que você acha? Tem futuro, tem mercado? Ele virou para mim e falou: Olha, por que, que eu vou perder meu tempo vendo um jogo que não tem ninguém no estádio vendo? Uma boa pergunta, né?
1: É uma boa pergunta. Isso aqui me remete muito ao que eu falei sobre os campeonatos estaduais, mas isso também não, não quero enveredar por essa seara agora, não. É, só fazer uma, uma, um adendo aqui: o livro ele não, se, não trata só de administração de clube de futebol. Na verdade, o subtítulo do livro está aqui na minha mão: é estratégias inovadoras de gestão inspiradas no mundo do futebol. Ele traça um paralelo do mundo corporativo de uma maneira em geral com os casos vividos por clube de futebol, caso principalmente da carreira que ele viveu, que foi no Manchester City e no Barcelona. É um livro que não fala só sobre o mundo do futebol. Ele também tem um paralelo aí no mundo corporativo. Fica a dica, A Bola Não Entra Por Acaso, de Ferran Soriano, editora Princípio. João, vamos lá para a terceira rodada, seu terceiro livro em indicação.
4: Cara, o minha terceira indicação é um livro que trata de uma das partidas assim, mais surpreendentes que eu vi no futebol, que foi aquela goleada da seleção colombiana sobre a Argentina em Buenos Aires. Que famoso 5 a 0 famoso 5 a 0 o nome do livro é do Maurício Silva Guzman é o 5 a 0 ou <risos> a, a incrível crônica do partido que cambiou para sempre a história do futebol colombiano ufa
1: vamos lá, traduz isso aí e fala em português devagar para o nosso ouvinte aqui o 5
4: a 0 a incrível crônica da partida que mudou para sempre a história do futebol colombiano esse livro é uma espécie de louvação e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre uma das maiores exibições de uma seleção sem grande tradição, né, de pouco peso no, na história do futebol mundial, frente a um dos gigantes do futebol, que é a Argentina. Os colombianos eles têm uma profunda admiração e uma certa dívida de gratidão para com o futebol argentino, porque, afinal de contas, né, foram eles, os argentinos, que ajudaram a desenvolver o futebol colombiano. Ainda nos anos 40, quando a Argentina mandou técnicos e jogadores a fim de fazer um intercâmbio. O futebol da, da Colômbia, na época, era incipiente. E um dos maiores jogadores de todos os tempos, que foi o Alfredo Di Stefano, ele foi, ele foi jogar na Colômbia e chegou, inclusive, a defender a seleção colombiana. E o o Di Stefano é um caso assim meio sugênero do futebol. Ele defendeu a Argentina, defendeu a Colômbia e defendeu a Espanha. Acho que, hoje, acho que isso, hoje em dia, a FIFA proibiria, né? Nessa partida que eu estou falando, esse 5x0 lá em Buenos Aires, é, os colombianos entraram em campo decididos a se classificar. Deixaram de lado as mesuras e a gratidão e partiram com tudo para cima da Argentina. Foi uma atuação de gala, sobretudo do Carlos Valderrama, do Fred Rincon e do Faustino Asprilha. Que foi uma exibição antológica.
1: Era uma geração privilegiada da Colômbia também, né? Sim,
4: sim. Realmente, Maria, o meio-campo e o ataque eram sensacionais. E tinha um bom goleiro também. Claro, é bom a gente lembrar que a Argentina já teve outras derrotas semelhantes. Na Copa do Mundo já perdeu de 6x1 para a Tchecoslováquia. E na eliminatória recente, ele perdeu em La Paz para a Bolívia de... também por 6x1. Aquele jogo que o Maradona foi lá, beijou a mão do, do Evo Morales, fez discurso de irmandade pelo com o povo boliviano, mas os bolivianos não quiseram, não quiseram saber da história. Meteram 6x1 com o Messi tudo dentro de campo. Mas falando especificamente dessa partida de Buenos Aires, tudo indicava que ia haver uma vitória da Argentina. Ia ser a mera formalidade aquele jogo ali. Mas é aquela coisa, né? É preciso, convidar, é preciso combinar com o adversário. No começo teve até um razoável equilíbrio, né? Mas... A defesa da Argentina naquele dia estava uma, como se dizia aqui no Brasil, estava uma teta. E foram esculachados, sem dó nem piedade. Mas o que gerou desse, de, de, dessa partida, o jornalista fala, é que isso gerou na Colômbia assim, uma certa arrogância. Foi uma, uma vitória tão estrondosa que os colombianos começaram a achar que iriam a Copa do Mundo apenas para desfilar seu talento e levantar a taça. Ainda para complicar a situação da Colômbia, o Pelé, sempre com seus palpites agorentos, enterrou de vez qualquer de possibilidade disso se confirmar quando disse que a Colômbia era a favorita dele para ser campeão.
1: Coitado do Pelé, né? O
4: Pelé. Eu me lembro de um amistoso antes da Copa, cara, se não me engano, eu não, foi ali no Nordeste dos Estados Unidos, não sei se foi em Nova York, eu não sei se foi em Boston, não sei exatamente qual foi o estádio, que apareciam as faixas ufanistas no estádio, né? Colômbia campeão, essas coisas. E, e, os colombianos estavam em transe, cara. Mas essa excessiva confiança acabou levando a equipe a um fracasso até previsível. Eles caíram na, numa chave na Copa complicada. E quando eles deram por conta, cara, eles já estavam fora, já estavam eliminados na primeira fase.
1: Eu lembro disso.
4: É, essa decepcionante. Foi uma
1: frustração geral, né?
4: Sim, essa decepcionante jornada do, da seleção colombiana, cara, acabou levando a um assassinato do Andrés Escobar, que era um zagueiro do, do, da, da seleção, que fez um gol contra na partida contra os Estados Unidos. Ele acabou, cara. Ele morreu do mesmo jeito que o xará traficante dele. Cara. Ele foi fuzilado. Acho que um pessoal de uma máfia de apostas, que com a derrota da Colômbia, muita gente perdeu dinheiro e tal. E ele foi sumariamente executado quando ele voltou a Medeirin e não teve perdão. Tudo fruto, cara, daquela autoconfiança gerada pelaquela... Por 5x0 pelaquela espetacular vitória de 5x0 em Buenos Aires eu me lembro no final do jogo os argentinos aplaudiram a torcida aplaudiu o Maradona estava na... É, ele não jogou esse jogo cara, mas foi realmente uma partida incrível que realmente mudou a história do futebol colombiano
1: qual é o livro? o nome do livro já falou é autor mesmo e editora? É,
4: é, na verdade, esse, o, o autor eu já falei também, é o Maurício Silva Guzmã.
1: Maurício Silva Guzmã.
4: É, e eu li, foi um e-book Kindle.
1: Ah, ok. Então fica mais uma dica. Emerson, você que já fez suas duas dicas na rodada passada, continua com agora a sua, a sua quarta dica agora, então, né?
2: É, na verdade, eu tenho mais dois livros aqui, né?
1: Se quiser fazer um link e falar de uma vez só, é contigo mesmo. Bom,
2: o primeiro livro é a biografia do Tele Santana, chamada Fio de Esperança, foi escrita pelo André Ribeiro. Talvez o maior
1: técnico produzido no Brasil?
4: Não sei. Não, não. É um não. grande do Fluminense, mas eu não tenho essa certeza, não.
1: Não, não gosto dessas... Eu... É... Tele,
2: foi... Tele foi um grande treinador, sou apaixonado, sou São Paulino sou apaixonado por ele, é, minha paixão pela seleção brasileira terminou em 82, né? eu vi dois grandes times, o de 70 e o de 82, e depois de 82 eu não vi nenhuma seleção que me desse o um mínimo de prazer e de paixão, é, muitos jogos eu nem sequer assisti em muitas copas, então eu tenho profunda admiração pelo Tele, mas... É... Há dois anos, há três anos, eu responderia sua pergunta de maneira enfática. Claro, o Tele é o maior treinador do Brasil, um dos maiores, ou coisa que eu valha. Hoje eu, não, hoje eu não respondo desse jeito. O Tele foi um excelente treinador no futebol brasileiro, montou times maravilhosos, teve grandes conquistas. Mas e daí? E daí? O que, que ficou disso?
1: A, a minha pergunta não, não, não precisa de uma resposta definitiva, né? Uma pergunta que é mais pelo prazer da, da, de ouvir a, as, as elucubrações que vão aparecer na, nas tentativas de resposta.
2: Então, mas esse livro, sobre a, essa biografia do Tele, é, quando eu comprei, eu tinha duas grandes motivações. Eu queria entender Sarriá e eu queria entender, eu queria acompanhar, queria viver mais... A, Passagem maravilhosa dele pelo São Paulo é, Nos anos 90, né Ok, eu li Eu continuo, eu continuo sem, sabe Continuo assim, sem, 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 sem respostas sem, sem respostas Então, é, eu acho que geografias no Brasil é, Não sei é Meio chato falar isso, até porque Eu estou indicando o livro Mas é, elas são Me parecem um pouco fracas É Falta mais aprofundamento, faltam conversas. Eu queria saber o que o Tele falou no vestiário, porra, na, na, numa grande vitória, numa derrota, coisa do tipo. Não tem muito material de jornal. E jornal, Não, nossa, eu sempre li tudo, então eu fiquei um pouco frustrado. Independentemente disso, é um excelente livro. Eu gosto dele tá aqui comigo. De vez em quando eu faço minhas consultas nele. Acho legal, acho importante ter... Eu não seria honesto se eu...
1: Não respondeu as suas questões que você foi procurar também, né?
2: Não, não, não respondeu. É, é legal ter, é legal ler, porque dá uma... uma... Principalmente para quem não viveu a, a, a todo o tempo que, em que o Tele foi técnico, como eu sou um cara que acabei de... Fiz 60 anos, então é claro que eu acompanhei essa época, né? Evidente. O livro, ele não me trouxe coisas novas, infelizmente. O Serginho, o Serginho Cholapa, essa semana que passou... É, numa entrevista ele falou que o ambiente da seleção era uma catástrofe era péssimo né em 82 é mesmo é, mas sabe mas aí tem aquela coisa eh, jornalistas tem que fazer perguntas tem que sabe tem que tem que cavar esse negócio né e aí a gente fica com histórias não é não são histórias mal contadas são histórias pouco contadas
1: entendi e você tinha dito que tinha dois livros
2: o outro, o outro é uma das minha, um dos meus livros de cabeceira. Chama-se A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura. O autor, Hilário Franco Júnior, A é editora, Companhia das Letras. O Hilário é um dos maiores conhecedores de história da Idade Medieval, não só do Brasil, mas também na França, professor universitário, especializado em idade média, né? <risos> muito gozado, e de repente esse cara, com essa bagagem profissional, escreveu sobre futebol. Esse livro dele é muito gostoso, é um livro que eu tenho montes de anotações, páginas marcadas, papéis enfiados no meio, post-its em
1: 200 páginas, porque eu costumo dizer que esse é um livro que... Me, foi merecido, assim, que ele teve... Merecidíssimo, a, ele merecidíssimo. ele teve uma vida lucrativa, próspera.
2: Nossa, ele continua tendo, né, porque ele tá aqui do <risos> meu lado, cheio de coisa.
1: Aquele livro com a capa intocada, que nenhuma página as páginas não nenhum, tem, nenhum amassadinho, assim...
2: Não, ele tá bem conservado, mas as páginas
1: estão <risos> <tô> todas marcadas. <risos> mas tá certo, livro, livro é pra isso mesmo, a gente tem que... Não pode ter esse culto excessivo ao objeto livro... Não, não. Eu é, não mas... tenho não.
4: Eu. É um, Seto é um livro... cacete no meu livro. <risos>
1: <risos> quando,
4: Eles foram
2: quando nós... destruídos. Logo no começo nós falamos, né? Quando você <risos> apresentou o Tim, você falou, né, pô, futebol, você é na Inglaterra e tal. O, o Hilário, ele. Claro, ele vai um pouco, ele vai antes disso, né, naqueles primórdios do, do, dos proto-futebol que existiram antigamente e tal, na própria idade média, tá? Mas é claro que ele centra no, no, no na idade moderna, né, na era moderna, e ele coloca o futebol, ele faz uma correlação interessante. Por que que ele nasceu na Inglaterra? Porque foi na Inglaterra que aconteceu, que nasceu a revolução industrial. E o futebol está relacionado. Então você tem a, a questão geográfica, Inglaterra, e a questão e, e a questão cultural o ambiente cultural é, o, o que gerou o futebol que foi a revolução industrial começa por aí, e ele vai e, vai e vai contando a história muito legal, de uma maneira extremamente agradável a introdução do árbitro né? quando demorou para ter árbitro nos jogos de futebol, demorou uma eternidade e, e as regras foram mudando né? então é, é um livro que eu diria que ele dá uma certa base para a pessoa se situar sobre o futebol. E, e, e ele coloca uma coisa interessante, que é uma coisa muito pouco, que, eu, que não foi estudada no Brasil, não foi debatida no Brasil. Eu, uns dias atrás eu fiz uns comentários a respeito, mas também não deu repercussão nenhuma, crevi para o nada. Nós não temos... Uma, um histórico de de, 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 de mudanças de táticas de, de introdução de, de esquemas etc nós não fizemos história é, no futebol exceto com os jogadores e a seleção as seleções brasileiras sempre foram sempre foram seleções fortemente calcadas nos nossos grandes jogadores elas nunca dependeram de esquemas elas sempre dependeram dos jogadores fantásticos que nós tivemos. Pelé, Rincha, Didi e por aí vai, né, é, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho é, em 70 e em 82 aquela pleia de jogadores maravilhosos e tal, né, então nós nunca tivemos seleções de técnicos, né, nós nunca tivemos seleções moldadas com uma tática, foi sempre aquela história, Defesa forte, volante pegador. Aí lá na frente o Pelé decide, o Garrincha decide e vamos que vamos, né?
1: o Mário e o Bebeto decidem.
2: É, na verdade quem decidiu foi o Roberto Bádio, mas isso daí vamos passar batido, <risos> porque senão vai dar discussão, né? Decidiram nada, o Bádio que decidiu. Mas enfim, E o único treinador que, 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 que montou uma seleção brasileira e que fez mudanças que realmente é, causaram impacto, foi Vicente Feola, em 1958, e Feola, ah, mas o Feola tinha o Pelé, calma, alto lá, alto lá, tanto Pelé quanto Garrincha, eram moleques. O Pelé tinha 17 anos na Copa do Mundo, moleque de tudo. Ele era o Pelé, mas ele não era o Pelé ainda. Ele começou a ser o Pelé, de fato, em 58, na Copa. Então, o Brasil foi para a Copa na Suécia em 58, e ali o Feola fez uma coisa que foi inédita. Ele recuou o ponteiro esquerdo para ajudar o meio-campo. Esse ponteiro esquerdo seria o canhoteiro, que era o ponteiro esquerdo do São Paulo, e era um cara que é, pelas descrições lembrava o Garrincha era um driblador incorrigível um driblador fantástico, etc, etc mas o canhoteiro se machucou então o feó, o titular foi Mário Jorge Lobo Zagalo né, que foi titular, porque o canhoteiro não pôde jogar, não foi convocado sequer, e aí, e aí ele fez uma coisa impensável para o futebol brasileiro, não existia nada aqui semelhante ele recuou o Zagalo. E onde que ele viu isso? Bela Gutmann, o treinador húngaro que dirigiu o São Paulo em 1957, começo de 58, e que fez esse recuo do, do, do ponteiro, só que foi o direito, não o esquerdo, para ajudar no meio campo. O Gutmann veio da Hungria, e ele dirigiu os maiores times da, da Europa, já tinha dirigido grandes times na Europa antes de vir para o Brasil, foi para a Argentina, voltou para a Europa, o, o, o Gutmann merece um livro, porque ele foi um treinador fantástico, um treinador que, que revolucionou é, o futebol por onde passou, né? O Hilário, ele não aborda isso, mas ele simplesmente relaciona o Gutmann, o trabalho do Gutmann, o trabalho do Peola, e, e foi isso daí que chamou minha atenção para esse detalhe. Mas enfim, é, é um livro muito, muito, muito interessante, porque dá uma ideia do futebol desde os seus primórdios mais remotos Toda a história dele até os dias atuais. Vale muito a pena.
1: É, como é que é o nome do livro mesmo? Só para relembrar. A
2: Dança dos Deuses. Futebol, Sociedade e Cultura. Hilário Franco Júnior.
1: Tim, vamos lá fechando a terceira rodada?
0: Bem, o o, o Bela Gutman, aquele técnico húngaro, ele merece um livro sim, entre outras coisas, por ter sido dono de um bar em Nova York na década de 30, uma vida muito colorida que, Olha aí. que Nossa, ia, ia fazer uma é. grande, grande biografia, concordo com o Emerson, com que, tem, que tem muita biografia aqui no Brasil, um pouco rasa, né? Você quer mais? Você quer mais conteúdo? Eu acho que tem aquele conteúdo nesse o meu, meu terceiro livro que é Rui Castro. Estrela Solitária, um brasileiro chamado chamado Garrincha, né? Que se aquele livro de Soriano vale quatro anos de uma faculdade de, de, de negócios de futebol, eu acho que esse livro de, de Rui Castro vale quatro anos de uma faculdade de de história, porque a profundidade da pesquisa a qualidade do trabalho não somente recria a vida de Garrincha, mas também recria o ambiente não somente de futebol, mas da sociedade brasileira nas décadas de 50 e 60. Eu aprendi muito com esse livro, que era na época muito polêmica. E um dos motivos, teve vários motivos para ser um livro polêmico, um dos motivos foi o direito sendo questionado de um de um elemento escrever uma biografia. Felizmente, agora eu acho que esse batalha no Brasil tem sido tem sido vencida, porque ninguém é obrigado a ser uma pessoa pública. E a partir do momento em que você escolhe ser uma pessoa pública, qualquer um tem qualquer um tem o direito de, de interpretar a, 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 a sua vida sem mentira sem calúnia, obviamente, na forma na forma de livro. E Rui Castro fez isso maravilhosamente bem nesse livro. Uh, é um livro muito grande muito denso, muito profundo eu aprendi muita coisa sobre a gente e sobre o Brasil através desse livro é a editora a Companhia da, da, das Letras
4: uma das coisas que eu, que eu gosto muito de ler também é biografia e concordo que boa parte delas deixa a desejar mas por coincidência duas das melhores biografias que eu já li aliás eu li três grandes biografias no Brasil a do Fernando Moraes do Chateau o imperador do Brasil, que é uma biografia magnífica, magnificamente bem escrita e duas do, do Rui Castro, que é o Garrincha e a do Anjo Pornográfico sobre o Nelson Rodrigues, que é de chorar, assim, divino a, a forma como ele escreve a, a, descreve a vida do Nelson Rodrigues assim, em detalhes, como fez com a do Garrincha. Essa, uma coisa interessante que eu ouvi de um dos votos dos juízes lá que aprovaram de forma definitiva a edição das biografias no Brasil foi a de um... A de um, um dos juízes lá do STF que falou uma coisa interessante: o cara, quando se torna público, quando se torna uma pessoa pública, a biografia dele também é uma coisa construída, é uma construção social. Aquilo não é obra dele. Ele existe e é famoso porque tem os fãs, as pessoas que compraram os discos dele, a pessoa que assistiram aos shows dele. Como eu estou falando nesse caso especificamente do Roberto Carlos, né? Então é uma construção social aquela fama, aquilo não é exclusividade dele, ele não é dono da vida dele.
1: Eu vou aproveitar que você falou aí do anjo pornográfico e vou fechar aqui minha participação citando um livro que você, João, já deve ter lido até de trás para frente, que se chama A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues. Claro. É uma coletânea de crônicas que ele, que ele escreveu ao longo de... Quantos anos aí eu não sei se João me, me corrija aí me... é
4: basicamente foram as crônicas dele da, da escrita Gato. na manchete esportiva eu acho
1: isso e que não só ela trata do futebol da época obviamente não podia deixar de ser mas ela esse essas crônicas ela tem uma beleza literária tem um lirismo Ali você percebe a, a jornada do herói né como os heróis são forjados como a, a paixão pelo futebol move as massas uma das grandes coisas é você ver a alma de um torcedor ali, o que faz um torcedor ser o um torcedor, né? o que faz alguém gostar do futebol. E não só isso, mas o Nelson Rodrigues é riquíssimo, né eu, a gente já fez aqui um programa sobre o Nelson Rodrigues e o João participou, porque o João é um dos especialistas de Nelson Rodrigues, João, eu queria que você falasse também suas impressões sobre esse livro, que, que certamente te marcou muito também, né?
4: Cara, uma das coisas interessantes do Nelson Rodrigues como... não vou entrar em detalhes das crônicas porque eu, eu nem, nem tô com o livro aqui agora na minha mão. Aliás, acho que tô mas peraí. Mas vai demorar muito tempo se eu for descrevendo. Uma das coisas interessantes do, do Nelson é a visão do cronista que é aquela visão diferente que ele tem do futebol. Ele não escreve o que um o que um jornalista, é, sei lá, um PVC, escreve, por exemplo, descrevendo, descre descrevendo números, estatísticos, o Nelson passava ao largo disso tudo. Para ele, o futebol era uma epopeia, era uma, uma jornada heróica. Para ele, 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 ele via o futebol como uma coisa como um homero mesmo, cara, é, é, não é exagero dizer isso não. Era para ele realmente uma coisa, era uma epopeia. Era, era sentimento, era é, identificação de um povo. Aquilo ali para ele, realmente, futebol, ele descrevia os jogadores como se fossem seres, assim, quase... Míticos, É, míticos. Ele transformava aqueles caras em, em mitos.
1: Acho legal, assim, que determinadas crônicas ele pega, assim, por exemplo, o grande acontecimento foi uma partida inesquecível, uma coisa... E ele não fala da partida, ele fala que em determinado momento o jogador olhou a torcida e sorriu. E naquele sorriso estava embutido a certeza da vitória a grandeza dos, dos astros, dos heróis que fariam a história naquele gramado daquele tapete, e aí você vê se ele pega de um sorriso, de um momento que o jogador olhou para o bancar e deu um sorriso transforma aquilo numa num momento épico né? e ele fala sobre aquele sorriso a ao momento que ele fala sobre aquele sorriso ele fala que aquela partida se tornou épica porque teve um resultado extremamente heróico. Heróis nasceram naquele campo de batalha. Enfim, é tudo que a literatura pode trazer de bom para gente. Momentos de alegria, momentos de consternação. Estão todos ali.
4: Essas crônicas do, da Soma das Três Mortais cobrem um período entre 1955 e 1970, quando ele escrevia na Machete Esportiva e no Globo. E eu me lembro do... O, uma das crônicas que eu acho mais interessante, interessante dele é aquela que fala do... Coices e Relinchos Triunfais, que começa mais ou menos assim. Amigos, o meu personagem da semana é o cronista Patrício, que foi à Inglaterra. Pois bem, saiu daqui bípede e voltou quadrúpede. Desembarcou no galeão, soltando em todas as direções os seus coices triunfais. Por aí se vê o subdesenvolvido, por aí se vê uma coisa. O subdesenvolvido não pode viajar. E repito, não pode nem ultrapassar o meia. A partir de Vigário-Geral, <risos> baixa em nós uma súbita e incontrolável burrice. Por que, que ele falou isso? Nossa, porque, genial. Porque, <risos> porque, <risos> o que, que ele faz? Ele termina falando o seguinte, eu quero terminar dizendo. Quando após a partida de ontem, o capitão inglês ergueu as, as mãos ambas a Jules Rimet, o urubu de Edgar Allan Poe declarava aos jornalistas credenciados. <risos> Nunca Mas, mais, nunca mais, <risos> e de fato, como as outras Copas vão ser disputadas em terreno neutro, nunca mais a Inglaterra vai conseguir impor seu futebol sem imaginação, sem arte, sem originalidade, e o cronista que foi nos dois pés e voltou de quatro, que se cuide, o mesmo urubu de Edgar Allan Poe diria que não se levantará nunca mais, nunca mais, nunca mais.
1: Olha, palmas palmas aqui, porque é genial, Tim!
4: Oh, e porque... o que, que a Inglaterra ganhou depois disso?
1: É, Absolutamente,
4: quero...
0: rigorosamente nada.
1: Esse que eu <risos> perguntar pro Tim Tim, comente isso aí, Tim, já que faz menção à Inglaterra, e você tem todo o direito de palpitar.
0: Não, não. É, é genial, é muito bem escrito. Eu tenho um certo receio com o Nelson, porque é. É, é, é uma grande criadora de mitos. Sim, com certeza. É, eu acho que nesta altura de campeonato virou uma coisa problemática, porque o, o futebol brasileiro que virou burro, né a gente estava falando so, so, sobre Guardiola é. antigamente, eu, eu acho que o Nelson ajudou a criar esse tipo de mito de com brasileiro não, não há quem possa. Que hoje em dia eu acho que esse tipo Pensamento fica nocivo. Uh, eu entendo a importância, entendo a grandeza da criação daqueles mitos, mas eu acho que tem mais a ver com mito do, do que com realidade.
1: Eu acho que a, a, a criação dos mitos acabou se tornando, na, na, na sua visão, uma coisa que nociva no, no, no longo prazo, né?
0: V, virou preguiçoso. Virou. Uh, eu acho que futebol brasileiro mentalmente virou preguiçoso, não era? O futebol brasileiro era muito, muito curioso. Eu discordo um pouco com Emerson sobre esquemas táticos, porque uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de futebol foi a linha de quatro. E o linha de quatro, com a ajuda de um húngaro aqui e ali, mas foi, aconteceu mais no Brasil do que em qualquer outro lugar. E o linha de quatro foi fundamental. O, o Brasil, em 58, com Fiola, não levou gol até o semifinal. Isso quer dizer o quê? Se você não leva gol, se você, se você consegue esse equilíbrio entre ataque e defesa, aí qualquer lampejo de um Pelé, de uma Garrincha, acaba sendo valorizado. Então, houve um processo, né? eu acho que em 58, 62, até 70 com o Zagallo, o Brasil estava na frente em termos táticas em termos de preparação física, em termos de preparação geral. Eu lembro, contando para o Zagallo, em Inglaterra, a seleção inglesa foi para a Copa do Chile em 62 sem um médico, teve um jogador que quase morreu em Chile, com, com complicação lá, o Zagallo ficou tão surpreso que ele, ele, ele quase caiu no chão porque ele sabia que até naquela época o Brasil teve um grande teve médicos, dentistas, até experiências prematuros, mas experientes com a uh, uh, psicologia então, na, na, na década de 40, um dos meus livros preferidos é, eu não, não consegui citar uh, é Zizinho, autobiografia de Zizinho autobiografia no senso pleno da, da coisa porque ele escreveu sem ajuda nenhuma de ninguém a história dele contaram a maneira dele ele escreve a uh, década de, de 40 uh, a curiosidade tática os vários esquemas que estava sendo, uh, sendo implantados ele até conclui que a grande, a grande força daquele momento, quando o, o pavimento estava sendo caminhado para o Brasil dominar o mundo em 58 até 70, a grande força da, daquele momento foi a força da posição do técnico. Porque naquela época, o técnico podia podia fazer algumas experiências sem medo de, de perder dois jogos ele dois jogos ele, ele é desempregado então eu acho que o nelson na genialidade dele é um grande grande contador de da, da histórias mas falando da maneira que futebol jogaram no campo eu acho que ele não não se interessava muito por isso ele ele, ele preferiu criar os mitos e aqueles mitos porque são tão bem escritos viram tão poderoso que até quando tem um mente perigoso quando tem aquela filosofia que com brasileiro não é, não é quem possa é só bota uma bola no chão quando isso foi um processo eu acho que sucesso sempre tem um perigo sucesso te deixa perigoso, uh, preguiçoso porque sucesso é o resultado de, de processo uma vez que você você sube a colina você esquece o que você fez para subir você acha que é uma coisa natural e com o brasileiro não não há quem possa. Então eu acho que um pouco o Nelson contribui para pela estagnação mental de futebol brasileiro hoje em dia.
1: De uma maneira indireta, mas tem uma sua tem sua participação eu Que,
0: que não é para negar a genialidade, genialidade dele de jeito nenhum. É difícil culpar alguém para coisa que aconteceu muito tempo de uma... depois da
4: morte dele. A opinião do a opinião do Tim é respeitável, mas eu discordo. O o Nelson ele justamente ele foi uma das pessoas que ajudou a, a mudar um pouco da, da visão do brasileiro que tinha de si mesmo. Quando ele fala em complexo de vira-latas, que é uma frase, uma expressão dele que ficou famosa, ele justamente combatia a, a, aquele sentimento de inferioridade que o brasileiro sentia em relação ao estrangeiro. Ele achava que o nosso futebol não tinha que se sentir inferior a ninguém porque os russos jogavam futebol é, científico, é, elaborado através de planilhas super sofisticadas. Ele, ele combatia isso. Então, um, E uma das coisas, do, da, quem conhece a biografia do Nelson sabe, ele odiava essa coisa do, do aplauso, do sucesso é, desmensurado. Ele mesmo dizia que, que o aplauso corrompia. Ele não era um defensor é, cego, apesar de até dele enxergar mal, né, é, da, de, que o, de que o brasileiro o futebol brasileiro tinha que estagnar, não, nada disso. Ele defendia muito, ele defendia sempre a, a brasilidade, é claro, e, e o nosso sentimento de inferioridade. Era era basicamente o que ele defendia.
2: Vou colocar uma coisa aí, Ricardo. Chega. Claro, vamos, vamos lá, Emerson. Mas eu é, concordo bastante com o Tim. Concordo bastante com ele. Acho que não é somente o Nelson Rodrigues, claro, né? mas criou-se realmente muito mito é, em torno do, do nosso futebol é, e não do futebol, mas dos jogadores que fizeram esse futebol. Quantos anos que a gente lê e a gente ouve todo mundo falar: ah, o Brasil é a terra do futebol. E, o Brasil não é a terra do futebol, não é, porque é, mas a gente se acomodou com essa com essa com essa ideia, com essa ilusão e, e nós na prática nós regredimos, nós estacionamos e quem estaciona regride nós paramos de avançar essa que é a verdade ah, muito mito, muita terra do futebol, muita coisa melhor futebol do mundo e de repente nós tivemos ali Aldo, o Ronaldo eleito melhor do mundo, o Rivaldo eleito melhor do mundo, o Romário aí, o senador que esqueceu a conta na Suíça eleito melhor, não sei quem e, depois veio o Kaká é, mas foram, sabe, é, tá, acabando isso. Nós não estamos mais produzindo aquela, aqueles jogadores fantásticos e a gente olha para o nosso futebol disputado aqui né, em Terra Brasil, tá ruim, tá ruim, tá, tá péssimo, chato de ver,
4: muito chato. É, é bom sempre a gente lembrar que já tem mais de 40 anos que o nosso Rodrigues morreu. É, ele não eu não, não considero que ele, eu, o pensamento dele seja majoritário, eu acho que não é muito pelo contrário, muita gente inclusive da crônica, defende que nós somos atrasados e, e eu até concordo em algumas partes sim mas eu volto a repetir, o que o Nelson falava nos anos 50 era o nosso, sobre o nosso sentimento de inferioridade.
1: Complexo vira-lata. Tá aí bem resumido nessa frase,
4: né? É, o complexo de vira-lata que nós tínhamos, e não ganhava porque porque perdemos Copa em casa, chegava nas outras Copas, jogava duas rodadas e era desclassificado, e ele via que nós tínhamos potencial e jogávamos um futebol especial. Era isso que ele combatia, não foi nada além disso.
2: O que, o que foi colocado inicialmente é que foram criados mitos, né? E essa história, inclusive o complexo de Vira-latas, ele é muito mal hum. empregado atualmente. As pessoas <risos> deveriam ler o Nelson Rodrigues, que faria bem até para ajudar a escrever um pouquinho melhor, né? Mas Com até certeza. deveriam ler porque ler um, é fantástico. Não é só é ler o Nelson gostoso.
1: Rodrigues, ler qualquer coisa, né? Porque acho que é um hábito que está cada vez mais é, uma, é um chavão que eu tô falando aqui, que eu tô repetindo. Se puder
2: ser o Nelson Rodrigues, se puder ser o Machado de Assis, se puder ser o Graciliano Ramos, vai ser sempre melhor, né?
4: Eu ia, Maquilo.
1: Vamos fazer uma coisa aqui, olha. Pra gente terminar aqui agora, João e Tim, como o Emerson já citou cinco livros... João e Tim, tem cada um direito a citar mais um. Sejam mais rápidos para a gente poder fechar então aqui a nossa rodada de indicações. Vamos lá, vai João.
4: Bom, então eu vou citar o último aqui, é o, o livro sobre. um livro comemorativo, lançado no ano passado, chamado Fluminense e Seleção Brasileira. 1914-2014, Nós Somos a História. É um livro publicado pela Flu Memória que é um órgão interno do Fluminense que cuida da, da preservação da memória do Fluminense. Por que isso? Porque eu estou citando isso. O Fluminense é uma das instituições, instituições formadoras do futebol brasileiro. O clube contribuiu para a implantação do, do futebol brasileiro e também do, do Olimpismo Nacional. Né? Dois dos primeiros atletas a ganhar a medalha olímpica no Brasil nos anos 20 eram tricolores. Então é uma coisa, até que o que o Nelson falava numa das crônicas dele, é impossível... Dá dois passos nas laranjeiras sem tropeçar numa glória. Cara, é um lugar que tem ali, repousa naquele, naquele solo sagrado, os primórdios <risos> do futebol brasileiro. Porque o Fluminense tem o mais rico acervo de documentos preservados do futebol brasileiro. Ele ajudou, ele contribuiu para surgimento do futebol no Rio de Janeiro e da seleção brasileira. Foi no Fluminense que a seleção brasileira foi gestada, ela foi bolada... Nas Laranjeiras, o Fluminense construiu o primeiro estádio da América do Sul, da, do Brasil, perdão, o primeiro estádio do Brasil, para abrigar a seleção brasileira. Quando o Fluminense fez 12 anos, em 1914, ele inaugurou o estádio com o jogo da seleção. E nesse estádio da, nesse estádio das Laranjeiras, quer dizer, o estádio hoje em dia, depois de tantas mutilações né, causadas pelas desapropriações para expandir uma rua que tem do lado, é, o, estado, o estádio não comporta mais jogos, ele ficou totalmente obsoleto. Mas foi ali que a seleção deu seus primeiros chutes. É, a seleção brasileira jogou ali e jogou ali, deixa eu ver, que foram 18 partidas na, no campo das Laranjeiras, foram 13 vitórias de cinco empates e o, ali a seleção conquistou dois sul-Americanos e uma Copa Rio Branco. Nesse estádio o Brasil então saiu invicto. Foi ali nas Laranjeiras que o Brasil jogou pela primeira vez contra as seleções do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai, da França, da Iugoslávia e dos Estados Unidos. Outra importante contribuição do Fluminense para a seleção. foi a, O primeiro gol da seleção foi marcado por um jogador Fluminense, Oswaldo Gomes, que depois se tornou presidente da, da CBD, atual CBF. É, o primeiro gol da Seleção Brasileira em uma Copa foi de um jogador do Fluminense. Então, é, esse, esse estádio da laranjeiras que hoje, coitado, é apenas uma, uma lenda, né? porque ele está praticamente... É, ele, é, ele é totalmente obsoleto, estádio dos anos 10, mas mostra, esse livro mostra um pouco da história da contribuição do, do Fluminense para a Seleção, porque... É, uma coisa interessante para a gente lembrar é que as confederações argentinas e né, uruguaias são muito mais antigas do que a CBD o futebol na Argentina começou final dos anos 1893 se eu não me engano e no Uruguai em 1895 antes do Brasil a, a AFA e a, a ALF foram fundadas anos antes do Brasil e o Brasil simplesmente olhava o futebol como se fosse um esporte alienígena nós gostávamos aqui de Remo. E um cara lá, um visionário, resolveu trazer o futebol para o Brasil, o Charles Miller, depois com o apoio de outras pessoas, como, como Oscar Cox, que foi o fundador do Fluminense, foi que o futebol foi se, desenvol se desenvolvendo muito lentamente no Brasil. O futebol já era bem desenvolvido no Uruguai e na Argentina, quando finalmente a gente é, resolveu fazer um jogo da seleção. É um livro muito interessante, que eu acho que, que é, contribui muito para entender um pouco da história, da, das origens do futebol no Brasil.
1: Eu só espero que ele não perpetue aquela, aquela inverdade de que o Flamengo nasceu do Fluminense.
4: Não, não nasceu do Fluminense. Ah. O Flamengo, o Flamengo, ele foi. O futebol do Flamengo. Não o Flamengo, o futebol do Flamengo, Flamengo. Foi fundado por nove jogadores dissidentes do Fluminense.
1: Que resolveram respirar áreas melhores.
4: É, na verdade, <risos> o Flamengo foi a terceira opção deles. A primeira opção, era, a primeira opção deles era o, pai, era o Pai Sandu, mas era um time só de ingleses, não podia. Depois outro clube que foi pensado foi o Botafogo. Mas ele falou, pô, mas o Botafogo foi o campeão invicto de 1910, a gente for jogar no... Se a gente for juntar eles, vai ficar um time muito forte. Que tal o Flamengo? Quando chegou no Flamengo, os dirigentes do Flamengo torceram o nariz, cara. Foi difícil o Borguete convencer aquela turma porque eles, eles achavam que o futebol não tinha futuro.
1: E vocês, agora, hoje em dia, se arrependem muito de terem feito isso, né? Enfim... De jeito nenhum,
4: Oscar, de jeito nenhum. Isso Ou é uma quando, implicância, quando, João, isso é uma quando implicância. Oscar, quando o Oscar Cox ajudou, o Fluminense ajudou muitos dos nossos rivais aqui da cidade, não foi porque ele foi bonzinho, não, é porque ele, ele investia no futebol, ele sabia que o futebol tinha futuro. E como é que o Fluminense, o futebol ia se desenvolver só com o um clube?
1: Não, sem dúvida nenhuma, eu tô, eu tô fazendo aqui o papel do torcedor implicante só, <risos> de, tentando falar um pouco sobre essa mística que diz que o Flamengo nasceu do Fluminense, é, é uma mística, tem verdade aí embutida, porque foi só a, a, o departamento de futebol, mas enfim, tem lá a sua importância, mas o Flamengo construiu sua história sozinho e é muito mais gloriosa <risos> do, que do, do que a do Fluminense voltei ao status de torcedor implicante aqui João, pode não precisa, não precisa rebater isso não
4: que isso, que isso
1: <risos> Tim, então só bom pra você aí a sua última indicação também pra gente poder fechar
0: pra botar mais pimenta nisso flu que tá rolando aí com uh, o Nelson e Mário Filho um livro de livro novo, livro meio acadêmico mas de leitura muito fácil uh, Renato Soares Cautinho um Flamengo grande um Brasil maior o Clube de Regatos do Flamengo é a construção de imaginário político nacionalista popular entre 33 e 55. É um livro muito interessante mesmo. Eu sempre fico pasmo com a quantidade de pessoas que não sabe que o Flamengo não nasceu popular. O Flamengo popular é uma construção para um visionário, o presidente Bastos Padilha, que em harmonia com com as ideias de vagas determinou determinou que Flamengo seria popular e contratou os três jogadores negros de mais destaque na época é tipo de uma de uma canetada só e mudou a imagem do clube com a grande ajuda que na época o Vasco da Gama resolveu se manter amador a coisa mais interessante nesse livro que eu nunca tinha ouvido falar é que dezembro de 36, tudo isso eu acho fundamental, é uma época fundamental para o futebol brasileiro é fundamental para a história do Brasil. Dezembro de, de 36, teve três jogos Fla -flus. três Fla Flux. Por quê? Porque Vasco e Botafogo estão tá disputando o futebol amador ainda. Flamengo e Fluminense jogando profissionalmente. eu o Mário Filho, que tem acabado de comprar o Jornal do Esportes com as ligações muito fortes com Bastos Padilha, presidente do Flamengo Mário Filho usa esses três jogos para criar um jeito de torcer brasileiro, né? porque o futebol profissional tem a obrigação de expandir a, to a torcida além de quadra social dos clubes, para criar uma torcida popular ele, ele usa o jornal de esportes para incentivar maneiras novas de torcer e o exemplo, isso é explícito no, nos textos de Mário Filho no Jornal do Esporte na época o exemplo, quem diria beisebol nos Estados Unidos
1: olha, isso eu não sabia, não tinha a menor ideia disso
0: é incrível isso, isso é uma história que tá até o livro comenta isso sem grande alarde, mas eu acho fascinante né, a maneira que até o jeito brasileiro de torcer é uma construção que era era, era, era a concepção veio veio de fora veio uma imitação de fora vamos pegar de fora e vamos vamos fazer de nossa maneira eu acho que essa história é fascinante eu, eu acho que qualquer um que pega esse livro Renato Soares Caltinho um Flamengo grande, um Brasil maior o editoria é 7 letras qualquer um que pega esse livro vai, vai. aprender muito e vai ficar muito fascinado
1: eu esse aí é um que eu vou comprar amanhã eu, eu gostei muito disso aí vou querer saber mais, vou querer ler mais mais um para entrar na minha pilha aqui
4: tem um livro do Mário um Filho né? Histórias do Flamengo que é muito bom também
1: O Mário Filho é o da família né? É. <risos> vamos agora despedir pessoal, chegou ao fim aqui a gente já indicou muitos livros para vocês depois no nosso post aí vão ter todos os livros Quero despedir de todo mundo agora, agradecer a participação de todos aqui. E cada um agora aqui pode fazer a sua despedida. E na despedida eu gostaria que falassem que livro vocês estão lendo no momento. Obviamente, não precisa ter nenhuma relação com futebol. É o livro que está aí na sua cabeceira agora, que você está lá. Vai continuar ali agora antes de dormir. João, começa com você aí, João.
4: Pô, cara, eu leio, eu leio três livros, geralmente, de uma vez. Eu estou lendo um do Ian McKeown, pra variar. que é o Serena. E tô lendo o Buvai Pecuche do Flaubert, que é maravilhoso. Cara, foi obrigado, obrigado aí pela, pelo convite. Quando precisar da gente, estamos aí. Um abraço, cara.
1: Eu que agradeço, João. Já falei no início e agora repito, esse podcast de hoje aqui, esse episódio sobre livros, sobre futebol, foi quase uma culpa sua com aquela sua série de resenhas de livros que você fez. Foram quantos livros que você resenhou lá no nosso grupo, João? Acho que foram 15, cara. 15 Acho livros, foram, né? E eu fiquei 15. com vontade de ler todos depois que eu sei esse. Então isso aí, João. Muito obrigado. Emerson, sua primeira participação aqui com a gente também. Agradeço muito. Vamos lá. Que livro você está lendo? Bom,
2: para mim foi um prazer muito grande. Gostei demais. Eu continuo relendo Bardiola Confidencial, né? Eu tô lendo literatura É o Hombre que Amava Los Perros, que é o livro do Leonardo Padura Que é um livro Impressionante É sobre
4: o Trotsky,
1: né?
2: Exatamente Tem exatamente.
1: dois amigos que estão lendo esse livro então pode botar três, porque eu também estou lendo ele. Ah, Incrível. Caramba. Incrível.
0: Muita gente lendo o mesmo livro ao mesmo tempo. Esse <risos> livro foi indicado para mim semana passada. Eu não consegui pegar ainda, mas também eu recebi uma indicação desse livro.
2: Olha, eu... livro, é um livro maravilhoso. Eu estou lendo, eu tô lendo uma, uma edição em castelhano, mas uh, ler em castelhano é bom demais. Eu comecei a ler em castelhano na, no, em 71. Eu porque adoro. a gente só podia, a gente só encontrava livros de, sobre comunismo é, em castelhano, né, e não em português. Então, aí, eu acabei desenvolvendo a leitura em castelhano. E para mim é um livro legal, porque eu comecei durante algum tempo eu fui um trotskista é,
1: muito dedicado.
4: Eita coincidência, eu também.
1: Então, Amém, adoro e...
4: homem. adoro <risos> o homem.
1: Mas, mas vocês já se curaram, já, né?
4: Não, já me curei. Isso até os anos 80 eu era da Convergência Socialista e que é uma tendência que hoje em dia foi englobada pelo PSTU. É, mas isso aí é coisa do passado.
2: Ah, eu lembro da convergência. Mas eu logo depois, <risos> logo depois eu, eu fui pro partidão, né? Pro, pro PCB mas eu nunca fui, a minha cabeça ia, meu coração nunca foi, meu coração é o mesmo coração do moleque de, de 12, 13 anos de idade que era leitor do Estadão, da revista Visão, ah, meu coração sempre foi esse, a cabeça tem, foi, mudou, mas a cabeça vai mudando, 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 né? E, finalmente, hoje, se eu fosse, hoje, se eu fosse americano, eu seria cara de esquerda, eu seria um cara da esquerda do partido republicano
1: <risos> nossa pro <senhora. risos> esquerdo essa foi boa a esquerda do partido republicano é quase um democrata é, é quase um democrata, só que é mais é. inteligente <risos> Olha, eu não, vou, eu não vou enveredar, não mordi a isca, não vou enveredar por essa cena. Não, não, não é tá aí, eu não, vou pelo... entrar nessa conversa.
2: Não, pelo amor de Deus, isca nenhuma não. Eu é, só queria agradecer pelo convite, foi um prazer muito grande, né? É isso aí.
1: Então, a gente agradece também, é a primeira vez, espero que seja a primeira de várias... E agora, Tim, sua vez aí, qual o livro que você está lendo aí agora? Agradeço a sua presença aqui também entre nós. Muito obrigado.
0: Prazer, meu. Eu estou lendo uma coisa que tem tudo a ver com a gente que está tá, tá conversando. Estou terminando agora. Mujica, é, Revolução Tranquil", tran, Tranquila. Ah, hum. Maurício Rabufetti, prefácio de Ricardo Bochat. Que é, é, é muito interessante, né? A cabeça de alguém que não não mostrou exatamente a, 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 o, o mesmo desenvolvimento de Emerson Gonçalves, né, não ele não não está na ala esquerda de Partido Republicano, mas a viagem não menos interessante de, 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 de Pepe e Não
4: é trabalhista também?
1: Lá do, do Partido Conservador, nem trabalhista, né? Não é trabalhista
4: em inglês, é claro.
1: É, trabalhista em inglês. Tim, <risos> agradeço muito a sua participação mais uma vez.
0: Grande prazer, valeu.
1: Eu, para fechar aqui também, eu vou... Eu... A coincidência, eu também estou lendo O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, e como eu também tenho essa mania de ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu já estou lendo aqui Os Portões do Inferno, que é o livro de um amigo meu, André Gordil, que já esteve aqui outras vezes com a gente participando aqui também, um lançamento novo aí, que vai estar tá em breve nas livrarias, mas eu já tive acesso aqui, já estou lendo, e muito interessante. É um livro para quem gosta de fantasia. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço a todos, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Se Despedindo. É, é, olha o sambão
3: aqui é o país do futebol. Brasil está fazinho na tarde de domingo, né? É, olha o sambão aqui é o país do futebol. É, é, olha o sambão aqui é o país do futebol. É, olha o sambão aqui é o país